0: Allora oggi proviamo una cosa un po' diversa, dato sì. che so che tutti gli influencer, tutti i podcast sanno che bisogna capitalizzare su Sanremo, allora lo facciamo anche noi perché bravi, adesso abbiamo deciso di diventare noi. esatto dei, dei grandi influencer. Quindi per questo episodio vi prenderete una sigla versione live sanremese, quindi sigla. hai visto i armadina sul giornale dice che hanno accoppato verso il pasquale c'è chi dice che la moglie chi l'alienio i satanisti però inesatto non ce lo spiega a brivido
1: mi sobrivido quattro
0: Benvenuti al podcast dove ogni due settimane io racconto a Giulia una storia paranormale ah, e io racconto
1: a Daniele Nostra, programma italiano Oddio, io
0: nell'ordine opposto Cioè lei racconta prima la storia paranormale e io racconto quella no eh, scusa adesso, lei cioè, racconta ah, prima la storia true crime
1: senti tu adesso hai venduto una cosa falsa che noi non abbiamo mai fatto <ride> ma
0: devo raccontare prima io
1: ma oh non è come l'altro giorno che stavo vedendo Rovis Blind e Daniela ha detto se la situazione fosse invertita ha
0: ah, ancora questa cosa era giusta <ride> è vero era giusta lei dice che io ho detto se cioè, la situazione non mi ricordo qual era la scena era tipo uh, come era
1: non mi ricordo era uno che che, tre, che mentiva un'altra
0: Beh, una cosa del genere ho detto oh, se la situazione fosse invertita e io cioè, fossi e io fossi <ride> Vabbè, è difficile faceva sì, è vero, ridere, era stupido. E
1: infatti, è un peccato che poi le battute, che, che tipo quella di San Francesco, che continua a pentirmi di <ride> averla fatta sul podcast. <ride> Vabbè, ma eh, va
0: perché il podcast è la nostra vita, noi facciamo battute continuamente. Voi sì, avete anche. solamente una piccola finestra sulla nostra comicità è vero. perenne.
1: Comunque, volevo dire a tutti che questo è l'episodio di compleanno di Daniele. Quindi, anche se in realtà nella realtà è domani, è facciamo vero. auguri potenziali nel futuro a Daniele. Bravo amore.
0: Grazie, il sopravvissuto
1: anche quest'anno.
0: È vero, questa è una, sempre una buona. È sempre un traguardo. Un buon achievement sì, sì
1: e oltretutto questo è il primo episodio che vedrete di venerdì perché abbiamo deciso usando tutti i nostri algoritmi tutti i metodi ovviamente scientifici che siamo. che voi tanto ve l'ascoltate il venerdì e quindi c'è il venerdì e perché basta. abbiamo detto che
0: dobbiamo diventare grandi influencer, quindi stiamo ottimizzando tutto non è assolutamente perché vogliamo un giorno più no, per no, no, no no cioè, alcuni no alcuni ci hanno accusato di questo si sì, non è no. così ma vi pare Mo- in molti hanno chiesto di farlo il venerdì
1: Tanti, guarda ha detto ragazzi arrivati. basta vi prego pure sotto eh, casa dobbiamo, sono venuti certo. Giulia ti prego Venerdì ho fatto sempre, eh sai va bene. Ti dico, facciamo,
0: grazie, prego, anzi, prego, prego,
1: prego. Eh, Ah, e poi dobbiamo fare, e eh, vabbè, Daniela Matteo, le devi levasse. Eh, scusate, ho il telegram,
0: non lo sentono loro, aspettate, lo tolgo. ok Era Leonora che ci ha scritto, eh,
1: sempre a rovina le peste <ride> Ok, dicevamo comunque, abbiamo ricevuto una richiesta di auguri. E eh, dobbiamo fare a me? gli auguri? No, no, ma ma scusa, farlo... un giorno del mio no, Facciamo gli, gli altri. auguri Ma perché tu sei il loro pupazzo? Il loro. <ride> no, è il loro...
0: Questo è il mondo dell'influenza. Il loro pupo
1: siciliano. Bene, facciamo gli auguri che a. Siciliano. I pupazzi? Che I cosi, i pupi siciliani? io <ride> sono pupo siciliano? No. cerca pupo siciliano su cupo? <ride> per <ride> l'ignoranza di quest'uomo. Ma dove ma hai vissuto? è vissuto? Pupo, pupo siciliano, sono quelle specie di marionette grandi. Questi sono pupi siciliani, li l'hai mai visto? Non l'ho mai visto Quanto cazzo signore?
0: signora Non lo so È un botto mi sa so.
1: Eh vabbè Ora eh, Giulia C'è, c'è Giulia Che dalla Sicilia Sta piangendo Mi dispiace,
0: Giulia Mi spiace tu, tutti i siciliani Vabbè Però Almeno dico arancino Arancina
1: Quale che dici tu? Eh,
0: dipende Tu sai
1: Ah bravo Ti ricordi qual è l'uno l'un l'un E qual è l'altro Cioè dove dire? Dividi... Eh no ma dove dire? Vabbè che... mo Non niente in particolare, Le
0: persone non interessano allora, fai A grande arancì... richiesta Non lo dico E fai
1: <ride> vabbè comunque insomma dobbiamo fare gli auguri a Bruschetta da Lucilla Elena e si è aggiunta alla fine Leira soltanto che ho un problema mi sono mandata la foto di una ragazza e un cane quindi non so se Leira sia la ragazza o il cane vabbè auguri a entrambi in, no, no, non è che si è aggiunta non so se sto parlando a nome di un cane che si è aggiunto l'augurio ah. o una ragazza però in ogni caso vabbè secondo me il, il cane auguri... voleva
0: comunque fare gli auguri i so, di solito sì, sono sempre eh, simpatici gli quindi... auguri
1: a Bruschetta oggi abbiamo visto un cane auguri. che giocava tutto il tempo con una melanzana di, eh. di peluche
0: Adorabile, bellissimo,
1: felicissima. felicissimo. mi ha venuto voglia di Bruschetta adesso, non di essere umano, ma di Bruschetta.
0: <ride> Come fa a sapere che Bruschetta non è a sua volta un cane?
1: Cazzo, potrebbe essere. Eh. Oddio, sta buttando il cervello. <ride> Bene, benvenuti in questo nuovo episodio. Questa settimana, Se devo dire... Uirano, da era Uri Bruschetta da Lucilla Elena e lei era che non sappiamo se un cane o una persona e poi persona. pensavi che
0: Lucilla e Elena non erano cani no volta.
1: Lucilla mi ha scritto quindi forse <ride> è un cane particolarmente istruito. <ride>
0: perché devi assumere dal nome che le persone sono di una certa specie
1: è vera e brutta sta cosa sono specie. anche perché
0: comunque ti da il grandissimo sondaggio a cui avete risposto con i, i soprannomi dei vostri animali c'erano molti nomi di persona quindi è non vero. può essere sicuro
1: vabbè comunque insomma questa settimana è stata una settimana particolarmente di merda Dicevano, sì, ma sempre no, sorvolare. questa settimana no, non è questa... di stanchezza ma era particolarmente di sì. merda il venerdì hanno schiaffeggiato nella vita schiaffeggiato così tanto Daniele che aveva tutta la faccia rossa <ride> e, e stava svidendo e mi a sdiggiato il collo tutto, alle 11 del mattino gli sono arrivate realmente tante
0: cetrioli cetrioli in cesti. faccia
1: cesti di romaggio <ride> ho, ho
0: fatto tipo Matrix cercando di schivare, schivare tutti i cetrioli ma poi c'è stato tipo un, ma un, un ultimo un attacco aereo di cetrioli che mi ha preso Se in
1: fatto Matrix e Brary davanti a un muro di gomma quindi sono, <ride> sono e arrivavano tutti. dietro bene quindi adesso però vi intratteremo in queste episodio scoppettanti. a un certo punto probabilmente berremo dei bubble tea quindi se vi dà fastidio che la gente beve purtroppo ogni tanto mi, beviamo eh, però, abbiamo bisogno. però bisogna
0: bere comunque perché fa bene
1: fa bene magari è...
0: non, non mentre registrate i podcast eh, ho capito però questa
1: è la nostra vita dovete, dovete sapere che oltretutto noi il weekend andiamo in questo posto del bubble tea dove fanno il matcha più buono non
0: l'hai già detto
1: no, per devo... no perché sto rinunciando ad andare in questo eh, posto sì. per girare il podcast dovete sapere che Bibis che sta a piazza Buenos Aires sì. io non ho mai bevuto eh, del matcha così buono mi veniva da piangere. Cioè, arros... cioè, era U- udica una cosa del genere non mi ricordo la, l... il tipo di matcha che c'era in questo bubble tea ma era una cosa lacrime. No, quindi non ci sono andata per voi ricordatevelo lasciateci una recensioncina io ho detto, qua,
0: andiamo da Bibis e Giugno ha fatto
1: non facciamo in tempo. Non facciamo in tempo. Però io sono, sono una persona meravigliosa se e spettacolo. Che Bibis consegnasse
0: nostre parti. Se
1: ci stare ascoltando, Bibis, Bibis esatto. c'è un, uno youtuber che seguivo un tempo fa che chiamava le sue follower Bibis. Quindi, magari se è la sua attività, Carmi Makeup, mandaci del bubble tip
0: e c'è? Perché lei deve mandarcelo? No
1: perché lui, lui aveva il, ah, il okay. following delle no, chiamate Scusate sono lento Madonna giro. mia Daniele c- Io c- ho detto
0: a Giuliano non ho la memoria a breve termine funziona male questo periodo Infatti l'ho chiamato, l'ho chiamato
1: per pranzo Di solito Daniele ci mette sempre un quarto d'ora a venire a pranzo
0: stavo finendo di fare però
1: non mi rispondeva detto, questo è scordato tutto di sarei settato a tutta no, la memoria no, no
0: stavo finendo di preparare per il podcast
1: e poi dovete sapere che comunque veniamo anche dalla visione del penultimo episodio di Lovis is Blind in Svezia e è stato un rollercoaster emozionale
0: Sì, molto bene molto soddisfazione poi aggiungeremo dettagli nel Nella segmento Patreon, Patreon perché se non, non lo sapete è... abbiamo un Patreon iscrivetevi dateci i soldi e se non ci date i soldi iscrivetevi a Instagram se non ci avete Instagram dai in su. realtà
1: il nostro follower ci ha detto che JX ha aperto un Patreon
0: Ah è vero mi hai detto... Ma sta perché Jax
1: ha un Patreon?
0: Ah, per pagare i suoi dipendenti del podcast. Ma scusa
1: già DCA e quello si campa la vita. Penso. Ma sì ma
0: sarà tipo che non vuole cioè, io i suoi suoi che soldi avere abbia... l'azienda
1: Ah dice me li faccio da degli altri. Bisogna quindi devo
0: vedere se, se c'è un'azienda solo per il podcast.
1: Ah potrebbe essere, però stavo, lui, lui ci ha detto guarda Jax il, il minimo sono 10 euro, dovete alzarsi i prezzi eh, del Patreon. No,
0: ma noi, siamo, noi siamo popolari. Però stavo
1: pensando, gli ho detto a Daniele di introdurre il tier pagaci il cappuccino per tutta la settimana, <ride> capito? Tipo, quindi tu ci dai 10 euro al mese. E noi ve li mettiamo in un fondo per prendere il cappuccino. Eh,
0: però cappuccino di soia è
1: costoso, regà, costa di più,
0: 2 eh, euro e qualcosa. Però se tanta gente ci dà il, il tiere per il cappuccino, quanto cappuccino abbiamo Tantissimo,
1: bere. però dobbiamo berli tutti perché abbiamo promesso, <ride> capito? ebre di vita e di cappuccino di <ride> soia. Che poi non so, non come, so ma se bevo da pure possiamo tanto, pure farlo limitato, in Italia, facciamo di uno solo ah, cioè una persona. C'è una persona sola bello, che ci paga Bello, il
0: cappuccino
1: soia. Adesso, cioè, ecco, scusa, quanti cappuccini di soia noi ne beviamo? Uno Beh, il sabato uno... e una domenica a testa. No, durante la settimana avevo...
0: Vabbè, Durante la settimana abbiamo un caffè
1: eh, facciamo un. O io
0: che sono vecchio adesso faccio l'orzo piccolo, non pensavo di sarei mai arrivato in una fase della mia vita in cui Beh, devo scusa, ordinare l'orzo piccolo al bar.
1: quant'è Io farei un 20 euro al mese e ci paghi tutti i cappuccini. E poi magari quando li beviamo mandiamo la foto a questa persona, cioè non te la dedichiamo. Che be- Ma scusate, il
0: cappuccino, è Ma
1: la mettiamo quando starete ascoltando, l'abbiamo messo, correte assolutamente <ride> a farlo voi. <ride> non
0: so se l'avrei voluto, no, te no io lo faccio. Devo trover- dissuaderla poi.
1: <ride> Vabbè, bene. però
0: andate su Patreon così scoprirete se l'abbiamo messa veramente oppure no. Esatto, involosite di Santa. prendere un altro io,
1: adesso su Instagram non so se avete visto come nuova strategia fortissima di marketing eh. ci sono queste che ti fanno vedere dei prodotti e pur di farti commentare perché così guadagnano di più, Dicono, fanno
0: ti scrivono
1: scrivi scarpina di
0: Cristallo. di pezza
1: eh. nei commenti io ti scrivo a te e ti mando un link, tutto è fatto tramite Ah bot. sì, quella cosa
0: lì che ti dico non ti dico che cos'è esatto, questo prodotto, esatto
1: però tu adesso scrivimi che ne so pedalino mancante e io ti scrivo le cose.
0: Oh, stavo pensando che comunque queste cuffie dell'HP sono veramente buone, queste che uso sempre.
1: Eh, allora scrivete <ride> no, orecchia, orecchia di, di plastica e vi mando le cose.
0: Stavo cercando di fare l'altra cosa classica di, di, dell'advertising che fanno tutti facendo finta che non è advertising. Non è vero, ok. minuscolo scritto da una parte.
1: Vabbè, comunque sentite.
0: Noi facciamo solo pubblicità alla vita.
1: Dobbiamo iniziare non neanche particolarmente non visto molto, quanto siamo non vidali. bello non una buona vabbè pupina. e comunque dai iniziamo facciamo le cose e vediamo gente vabbè, ovviamente allora come al solito io dieta... sono
0: più vecchio adesso cioè in realtà quando voi so ascoltate sono più vecchio, so più vecchio. No, sì, siamo uguali quando loro ascoltano eh? sì, in questo
1: momento no ne sarò più vecchia io sì. adesso è un bellissimo momento no non è vero scusa eh, ah sì ok sì sì oddio sì. non sa so ancora come Vabbè, funziona Lasciamo tra me.
0: i soldi e come funzionano gli anni ma io ieri sono stata
1: ti giuro due ore e mezza a pensare ma 100.000 se euro se su questo video c'è scritto che è uscito otto mesi fa eh. che mese era <ride> sono state due ore e mezzo ma il là, ho fatto bene, non fa niente posso vivere uguale
0: <ride> sai che i mesi hanno anche numeri no? con puoi sottrarre e
1: otto mesi fa
0: eh dipende che mese era scusa
1: era due minuti era giugno eh ok eh, che vuol dire no non lo so 2
0: 8 E eh. fai 12 più 2 e poi tu fai 8
1: <ride> eh perché 2
0: eh perché 12 del
1: mese <ride> no no è troppo, <ride> troppo lunga questa cosa non ci arrivo vabbè comunque allora Iniziamo subito, con Elisetta mia, per questo mese mi aveva detto fai questo caso, io ho detto no Elisetta io voglio fare un'altra cosa, però poi lei avevo controproposto di fare questo caso qui, che ho scelto per un mi motivo molto delicato. La,
0: la mia devi spiegare bene perché la mia è Vabbè Elisetta
1: mi ha detto Giulia fai questo caso, io ho detto Elisetta non lo so, vorrei fare questo caso che ho detto, poi ne ho fatto un altro ancora sono e poi sono tornata a questo e poi farò quello che mi ha consigliato Elisetta alla fine. Per
0: il bene dei nostri ascoltori farò finta che ho capito. Ti farò ah, un
1: <ride> Ti faccio uno schema poi dopo E vabbè insomma faremo, oggi faremo il delitto di Villa Bonelli Sei tornata più
0: colori però Sì hai
1: visto più colori Però non riesco a mandare via sto coso guarda. La griglia Questo qua perché non va via Quale coso? Questo sweater
0: Ma perché devi andare via? No, Lascialo lì voglio. Che te frega C'è cioè, un schermo così grosso
1: E eh, questo come faccio a mandarlo via?
0: Eh, questo mo devi togliere la tastiera
1: come si toglie la tastiera? Eh,
0: da qua si toglie, ma se... l'hai fatto ha detto. Vabbè,
1: andiamo bene, va tutto perfettamente. Oggi tutto alla grande. Comunque, eh, vabbè, insomma, facciamo le, il delitto di Villa Bonelli. Che ho deciso di fare perché ogni volta che prendevo il treno per andare eh, c'è subito subito a Ostia, c'era fermata Villa Bonelli. E mi immaginavo che erano tutti tipo di land dog. Che? perché perché Bonelli, no tutti, tutti disegnati cazzo? come scavati come Dylan Dog speriamo che però... ci sono
0: iscritti a Padre perché <ride> ci <faccio ride> sono disiscritti spero ci sia tipo un limite in cui non si possono
1: iscrivere. <ride> però insomma immagino che non sia così e poi oltretutto, perché eh, secondo me si, si parla un attimo di un, uh, di un argomento interessante però non ve lo posso dire adesso vi spoilerò tutto quindi ne parleremo dopo
0: mazza questo è il podcast di qualità Buono. proprio
1: me l'hanno chiesto in tantissimi <ride> bene allora gifted hashtag gifted Esatto. Oppure supplied by mm. adesso. Questo è quello nuovo. Quando la gente non vuole pagare un cazzo, dice su supplied by. Allora, le, fonti, le mie fonti sono uh, Ombre sul giallo, quindi la Leusini, il giornale del Tirreno, fanpage e la mela avvelenata di fiò
0: Ok, volevo interrompo per l'ultima eh. volta solo per dire: Ah, comunque siamo riusciti a fare carta d'identità
1: Ah sì, sì, ci cioè arriva, poi so, io sono mm.
0: Giulia è stata. Vabbè, devo
1: raccontare come è andata.
0: Eh, okay, perché
1: Daniele non si allora,
0: i podcasteri non fanno sta cosa lo so
1: ma chi se ne frega se no vanno ad ascoltare le, le robe serie la già le hanno li hanno sentite. noi siamo il fondo del barile e poi smetti di ascoltare il true crime infatti ho detto a Daniele tanto secondo me <ride> fra un annetto finisce il true crime ci spostiamo solo sui film
0: <ride> ci speri ma.
1: ci spero ci mi diverto troppo vabbè comunque vabbè Daniele ha... allora, la mia teoria è eh. che tu quando vai a richiedere un documento devi essere super preciso quando lo vai a ritirare ci possono essere delle zone grigie sì
0: io non so io che vi giuro non capisco ho visto un professionista proprio all'azione Io gli dicevo scusa ero, ero agitatissimo dicevo scusa ma la delega diceva che bisognava chiederla prima così le fatto no, perché ma lui che lui ti detto, frega? perché lui ha detto perché lui ha
1: detto di usare la delega che c'è su si l'ha fatto la mia scrivi su un pezzo di cartone no non è vero non te lo daranno mai oh mio dio non sarà pronto e sono arrivata lì la signora mi ha ringraziato anche solo perché avevo fatto la delega
0: ma <ride> me questa cosa mi preoccupa quando a la carta identità della gente ma a sì, caso ma sì vai
1: che te frega è stato bellissimo c'erano momenti di panico gente che urlava <ride> che correva io e mia madre ce l'abbiamo fatta poi mi sono portata la mia madre perché quella sbrocca io non quindi... capisco,
0: cioè quando l'abbiamo chiesto a Giulia no
1: no, portati sei matite, una deve essere una gradazione tra il verde e il verde scuro e, rito, no, no,
0: no. e io dicevo no ma non hai esagerato, invece io ho detto qui ritirate, no che te fregate
1: è come se sì, dice, sì. io ho detto a Daniele se lui andava all'Ovis Lovis Blind, usciva gravido dopo due giorni, <ride> de, di un bastardo che lo lasciava all'altare, e anche nella vita queste cose eh. quindi, vabbè comunque iniziamo con questo fantastico dei Detto, di Villa Bonelli. Ok, è fantastico. Quindi è il 2 marzo del 2002, mm. che ho scritto 2022, quindi iniziamo bene con la professionalità. Siamo nella zona di Villa Bonelli, che io appunto ho scritto, conosco solo per la fermata del trenino per andare a Fiumicino. Io
0: e non credo di essere mai sceso.
1: No, oddio, una volta, ti ricordi, no, la fabbrica di Roma? No, a fabbrica di Roma non Una volta mi sembra venuta prendere una fermata de... strana del trenino, comunque... Comunque, allora, è, è il 22 marzo del 2002, siamo nella zona Villa Bonelli, che adesso anche voi conoscete, comunque nel frattempo è arrivato il Bubble Tea, quindi ogni tanto berremo il Bubble Tea. Eh, parliamo della famiglia Gabriele, che vive in un attico, in un attico molto elegante, eh, che si affaccia proprio su Villa Bonelli, quindi Villa Bonelli non è un nome tipo sette ville, c'è una Villa Bonelli.
0: Aspetta, devo mettere che Bye. non c'è il Bubble Tea.
1: Okay. Perfetto, SMR, pe- c'è cioè, tipo sette camini, non ci sono sette camini, quindi non c'è, però c'è una Villa Bonelli. Dici Giulia, ma avresti potuto cercare su Google ma e Ma come dirci... salde pazzi? che c'è al Casal, di Casal di Però dico, Giulia avresti potuto cercare su Google e dirci le cose precise no perché sono stanca e non ne ho voglia bene um, l- della famiglia che vi dicevo appunto la famiglia Gabriele è composta da il padre che si chiama Gaspare che è un commercialista e ha 66 anni la moglie Maria Elena che è originaria di Casablanca ha 64 anni ed è ex professoressa di storia e di filosofia tu non mi stai ascoltando secondo Ti me sto
0: ascoltando ex professoressa di storia e di Beh, filosofia stai leggendo, comunque. non ho letto va bene 2002, anche se è scritto il 2022
1: eh, lo, i, i, ah co- poi non
0: dici che sei stato bravo però. sei stato
1: bravo eh. i coniugi stanno insieme da 40 anni e loro vivevano eh, con il figlio che si chiama Aral io ho detto ammazza che nome strano mm. però effettivamente la madre ha avuto quella eh, cosa di Casablanca ha avuto un'educazione tipo francese quindi magari ti piaceva giocare con i nomi pazzerelli
0: è francese Aral non, non lo so,
1: non so però gli piaceva il nome pazzerello pensavo che era pesante quelli che danno i nomi trash ai figli invece magari è una eh, cosa tipo... culturale Um, Chanel. Chanel sito Nessun Chanel sito Chanel bene Aral ha 27 anni è un laureano in legge e lavora eh, diciamo fa de, del volontariato per il Per il servizio civile e lavora con dei ragazzi disabili in una scuola. Eh, Aral eh, descrive: Aral stesso descrive il padre come poco espansivo, ma molto orgoglioso di lui, e la madre come estremamente amorosa nei suoi confronti. Dice che avevano un legame sin da quando lui era nella pancia di sua madre: la madre, eh, questa cosa è un po' inquietante, lo vedeva come una sua versione al femminile. Lui aveva anche il capello lungo, quindi magari era fatto per per questa cosa. Stai mangiando le palle?
0: Si, volevo commentare.
1: ho capito prima commenti poi mangi le palle
0: e non so quando mangiare le, 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 le palle quando tu fammi un cenno. non so ceno. quando stai per dire una cosa fammi che voglio un commentare e
1: tu ti dico se puoi pensavo passare le palle pensavo che era un buon
0: momento ma in effetti volevo commentare non è una cosa bella immagino, non è una, una cosa bella quando, una quando, quando
1: è, cioè non lo so, io provo eh, penso Anche che sia particolarmente maschile uguale penso che sia particolarmente inquietante quando le persone dicono ah mio figlio è la mia immagine è uguale a me o, o quando vogliono dei figli per essere clonati:
0: sì, anch'io.
1: Vabbè, comunque, ehm, che stavamo dicendo? Loro hanno anche un'altra Posso figlia, secondo te sì, oppure... adesso Sì, hanno anche un'altra figlia che si chiama Laila, eh, che fa l'avvocato, eh, da poco si è sposata e vive a Milano. E, eh, inizia da qui la vicenda perché Laila e la madre hanno un rapporto anche loro molto stretto, non è la sua versione femminile che forse sarebbe più facile, eh, però eh, le due si sentono molto spesso. Laila chiama la madre tutti i giorni, ma eh, sono due giorni che Laila da Milano non riesce a mettersi in contatto con i genitori, quindi il telefono continua a squillare ma non ha nessun tipo di risposta okay. ricordiamoci che era il 2002 sì c'erano i cellulari però, però insomma era, appena... era un po' più compl- Beh, stato, dai. Sì ma magari Credo che genitori Non avessero il cellulare Perché dice Gozantem mm. Ti chiamava a casa Il 22 Quindi mh, Il 22 marzo da, È dal 20 Che loro non le rispondono Riesce finalmente A parlare col fratello Sono le due e mezzo Lui dice Che sta rientrando dal, Dalla scuola Dove lavorava e, eh, Ed era entrato Nella sua manzarda Perché diciamo Che questi Allora immaginiamoci Il 2002 Quanti anni
0: aveva la sorella?
1: La sorella penso Un po' meno del fratello
0: Quanti anni aveva il fratello? secondo te? 30 27 quasi dai
1: però immaginate questo momento mentre una musica soft è il 2002 le cose sicuramente vanno meglio tutti hanno più soldi è pieno di boomer quindi questi hanno casa loro e sopra hanno una mansarda che è la ca- l'appartamento del figlio che non è che è tipo la mansarda adesso che è piena Beh, di sì, merda esatto. di viccioni è eh, tipo con co- una doccia con tutte le comodità e questa mansarda, ricordiamocelo è un secondo
0: piano è tipo una bifamiliare sì, non
1: ho mai capito che vuol dire manzarda la
0: manzarda di solito è quando c'hai il tetto sopra
1: Ah, allora sotto al tetto c'era Poi lui no? una
0: manzarda, sì, non come noi
1: sicuramente guarda stava meglio di noi però insomma questa casa ha una specie di livello superiore dove ci sono due manzarde in una manzarda abitava Aral però questa, questa manzarda era, aveva un ingresso principale che era indipendente ed era collegata alla casa dei genitori da una, da una scala a chiocciola dall'altra parte del pianerottolo dove c'era questo ingresso indipendente c'era un'altra manzarda dove il padre aveva lo studio di commercialista grossa, casa. era gigantesca così chiamavano le sorti Doni, diciamoci la verità, quindi lui viveva, a
0: Villa, eh?
1: Villa Bonelli forse abbiamo sbagliato ma non eh, via, via, via... dovevamo
0: scendere a Villa Bonelli qualche
1: volta prendiamo eh, il c- trenino e scendiamo a Villa Bonelli la settimana prossima vabbè però andiamo a vedere che è tutto sto fasso su Villa Bonelli Ma lui
0: vive a Villa Bonelli volete
1: venire con noi a Villa Bonelli, facciamo pensare che bello un incontro del podcast dove prendiamo il trenino scendiamo a Villa Bonelli che belli vecchi tempi e poi ognuno se ne va a culo a casa tua, bene, comunque stavo dicendo, quindi cioè immaginate tutti questi soldi, magari come, vo, come noi, voi avete buchi, le cose, e immaginatevi questo bel mondo meraviglioso. Quindi, la sorella gli dice: Senti, eh, scendi un attimo, vai a vedere mamma e papà che cosa succede perché questi non mi rispondono e già se voi siete attenti dite ok questa sta chiamando da due giorni i genitori Beh, e questo che gli abita sopra non li nessuno a sentire lui sc- scende dice che praticamente la sorella lo mette sotto pressione scende e va a cercare un attimo i genitori li chiama, li chiama e alla fine eh, gli rimane soltanto una stanza entra nella stanza da letto dei genitori dove trova eh, il padre e la madre all'interno di sacchi della spazzatura condominiali la cosa strana già qui insospettiamoci, ma, ma tanto stesso, questo è tutto il come si dice la cosa è un po' il segreto burcinella però le, lui non tenta di aprire i sacchi per, mm. per tirare fuori i genitori i sacchi sono chiusi ermeticamente con un nastro adesivo e lui è talmente inizia a piangere per ventilare e dice alla sorella mamma e papà sono nella plastica nera la sorella inizia a vedere un infarto perché oltretutto buona crista questa sta a Milano dice questo che cazzo dice questa plastica nera che è successo quindi mh, capisce che è successo qualcosa cosa di grave sicuramente Beh. e inizia a telefonare eh, agli zii che corrono sulla scena arrivano dei vicini di casa e poi arriva anche la pula e tutte le persone medici vecchie che spaccano porte
0: vabbè tutto Cazzi, quello che mi... di solito succede
1: i alieni la cosa più, la polizia Spero quelli quindi, no eh, magari sì. La gente arriva, la polizia arriva sul posto e dice che, però, trova una casa molto strana. Cioè, che questa casa, tutta dalla mansarda al sotto, era tutto in tonso, pulitissimo, mm. eh, favoloso. Dice che addirittura nella mansarda del padre. La mansarda del padre, rendiamoci conto, la fatta in scienza dove c'era anche un'altra lavastoviglie, cioè proprio la altri tempi, no?
0: Un'altra, la... ah, cioè, proprio scu... l'americana, tipo col sottoscala, con la. Eh, uh, ma io la dico: scusate,
1: ma, ma perché mettere una? Cioè, queste sono le mie riflessioni Però perché mettere la storia che Prendi una... dei piatti Portali sotto e lavali cazzo. Per <ride>
0: cazzo Però ci sono delle persone morte dentro i sacchi da oh, spazio la cosa ti sconvolge più la... <ride> Ma le... Ma perché Lavastoviglia. e c'è
1: un'altra cucina ma che cosa ma io non la so sta cosa vabbè comunque uh, vabbè insomma nella, nella, nella eh, Mansarda del padre era stata fatta una lavastoviglia era tutto in tonso pulitissimo una cosa incredibile la polizia cerca segni di colluttazione se manca qualcosa hanno rubato non trova assolutamente niente uh, lo segnano sul rapporto L'unica.
0: ci stanno due lavatrici
1: una cosa però che, che trovano trovano solo due cose fuori posto diciamo tre un enorme valigia in mezzo alla casa e nella manzarda del signor Gaspare trovano una pentola sporca in tutta questa situazione in tonza, forse non si sa perché c'era questa pentola io, scusa,
0: io mi sto a perdere tutte queste manzarde scusa le manzarde non erano allora, la del fratello
1: ascolta la manzarda del signor Gaspare è dove c'ha lo studio il padre
0: ciao la oh. manzarda
1: di Aral è è dove, sua, che certo, però sono separate. Io non so se Aral era la Maastoviglie, non ci voglio pensare. <ride> non è che chiesto, Sicuramente aveva una ragione, fattene doccia, fattene aveva una doccia e una televisione, dico solo questo. C'era parlare. L'an-
0: l'antenna, pure come condominiale. Oppure sì, sì, co- c'era
1: un'antenna
0: <ride> Ma secondo invece aveva pure Sky all'epoca, oppure. N-
1: secondo me c'ha la faccia di una che Sky, ti dico questo. Vabbè, comunque andiamo okay. avanti. Aspetta,
0: quindi dicevi che questa seconda manzarda era in tonza, pure. Sì, era, era tutto, tutto.
1: fantasticamente pulito. Però appunto nella sta- mansarda barra studio del padre ci sta sta pentola zozza.
0: Io spero che queste cose siano rilevanti col caso e non semplicemente tu che non riesci a Guarda, supportare questi che, dettagli. Senti,
1: io quando ho visto, cioè molte perso- Cioè, io so a le cose dico certe cose le taglio mi sono rotte i coglioni. Tipo, la piantina non ve la farò mai vedere, sì, non ma so, Daniele. Sì, ma spero non ti sono
0: fermata solamente su... Amo la piantina, no, no ma perché te- mi tengo- fa troppo male No, me la-, me
1: la tengo per... <ride> me la tengo per me ok <ride> silenzio Cioè,
0: troppo paura di vedere quanti lavastomigli ci avevano ma
1: perché devi mettere lavastomigli sopra ma che cazzo di senso c'ha ce l'hai sotto e lavi sotto da casa di mia nonna voglio oh, proprio una bella bocca piena noi avevamo una manzarda sì. c'era un pipistrello <ride> e una doccia e basta <ride> e lego lo so il lego di mio fratello il rigo di mio fratello è una porta inquietante Fine Ma
0: tu ci dormivi però?
1: No perché io avevo paura. Ora. Ma da
0: piccola c'erano i disegni tuoi là
1: Sì salivo, disegnavo e scendevo.
0: Ma seriamente io pensavo che c'hai dormito là?
1: Paura. Non c'hai mai dormito? C'è una volta io.
0: Sì. C'è un letto vicino a te Ma c'era una volta tu ci
1: dormivi là No tutto. però mi
0: hai sorpreso Ma
1: Che ansia raga okay. Se c'avevo la stavolta io ci dormivo Però mia nonna dice giustamente scendi e le io piatti Non
0: oh, mi chiede una bambina Chi? Tu eri una bambina vabbè, che ho no, no, cambiato di sopra. No, perché il
1: concept era che era un secondo appartamento per i miei genitori. Però, appunto, è finito tutto col finestrello, ah, la doccia ah, e l'ego di mio fratello. Ok,
0: vabbè. Comunque, questo vabbè. immagino non importi. Non so, no, non è vero, no, non ascoltatore
1: interessante. <ride> interessantissimo, ma diciamo C'è l'ho detto, grammi, mi sono rotti i coglioni. Andiamo avanti. No, non è vero. No, no, è sempre attuale. È sempre no attuale, no il È
0: il tuo lavoro che fai. No, no, infatti, mi sono
1: ricordato e ho detto, no, no, è sempre attuale. Vabbè. Comunque, insomma, cercherò di essere forte sulla questione della nostra figlia insomma quindi c'è questa pentola sporca e c'è un biglietto che con scritto con la scrittura di Aral sono a cena torno tardi ok la, la mancanza di scasso eh, fa insospettire un attimo i poliziotti, dicono scusi ma cioè, le chiavi di questa casa chiedono al figlio chi ce l'aveva, loro avevano una domestica, che in quel periodo non c'era e il figlio dice che la madre era super paranoica, tanto che se loro dovevano andare a caccia cioè, loro gli faceva suonare sempre il campanello per annunciarsi e non davano le chiavi a nessuno, quindi dicono per forza dovevano conoscere le persone che hanno fatto entrare perché è strana questa cosa
0: magari averci un grado di parentela
1: hanno detto ok a questo punto vediamo se ci hanno eh, dei nemici devono dei soldi a qualcuno poi ci torneremo molto più tardi però erano una coppia che sì, aveva i soldoni aveva due lavastoviglie secondo me ce n'erano pure tre però mi fermo a due perché se no mi esplode il cervello però non erano non ostentavano erano molto ben voluti dai vicini erano rispettati nella zona di Villa Bonelli che adesso me lo immagino tipo la, la reggia di Versailles di Lady Oscar Ok, con lavast... lei di Oscar non aveva la lavastoviglie, però aveva delle persone che gli lavavano i piatti, sicuramente. Sì, forse... La nonna che... di Andrea era ubriaca, ma lavava eh, i non piatti. Non uno degli
0: elettrodomestici che il nome del lavoro che veniva fatto prima? Eh, sì. Eh, quindi ci sarà stato pure la lavastoviglie che era la persona che
1: tirava i piatti. Ah, proprio forse sì, non lo so. Ma tutto... Bar- Bar- Barbero queste cose non ve le dice, cioè io so tutto tramite le di Ma L'altro giorno
0: ci chiediamo pure quando è che... Ah, non è vero,
1: non ammazzo quante domande, ma quante poche risposte avrei voluto prendere su
0: Wikipedia. Ma, dato che la mia memoria a breve termine non funziona, mi dimentico ogni volta andando a cercare.
1: Bene, Vabbè, insomma fanno l'autopsia e eh, dicono che comunque mh, praticamente i corpi il, nel periodo in cui sono stati trovati, nel, essendo stati chiusi nella stanza, essendo stati chiusi nei sacchi era un po' difficile capire perfettamente quando erano morti perché si era un po' a, accelerato lo stato di decomposizione però sembra che siano morti il 20 marzo di sera.
0: Quindi do, quanto prima due, di, due giorni trovati? prima
1: di quando sono stati trovati alle due e mezzo del 22, e invece erano morti la sera del 20. Ok, la cosa strana. E quindi erano
0: due giorni, però, che il figlio non li sentiva proprio precisi.
1: Eh, erano due giorni veramente quasi precisi. È un po' sospetto, è un po' sospetto, ma noi non, non ci facciamo tantissime ci, ci facciamo tante domande, ma non ci diamo risposte. Ad esempio, la lavastoviglie. Allora, uh, i corpi... devi
0: fanno ragione. È vero. Adesso ci abbiamo pure la pastuglia nuova. No, infatti
1: perché va la valigia... Voglio... Che c'è
0: l'invidia del Pietro? Infatti della siamo andati
1: a casa Il nostro amico Pietro gli ho detto che la sua pastuglia era stupida. Era la nostra era più bella.
0: <ride> sì, subito l'abbiamo attaccato <ride> con lui che stava solo a far vedere la guida. No, Era da
1: 45 la pastuglia. Esatto, comunque. Ha detto, eh, la pastuglia tua è piccola. Vabbè, comunque... Perché Pietro
0: fatto fatta vaia e volevo solo far vedere la
1: No No! Oh, questo c'è la casa mega galattica, c'aveva ripostiglio e ha dovuto dire la cosa della nostra figlia bene, allora, i corpi dei sacchi sono un po' strani perché sono spogliati, solo nella parte superiore del corpo cioè la madre ave- era vestita ma aveva sui il reggisero nella parte sopra invece il padre era senza scarpe e ehm, se non sbagliava dei pantaloncini, qualcosa del genere quindi è molto strano, dici ma perché questi sono, eh, sono spogliati a metà e, eh, cercano dei segni di colluttazione
0: c'erano tipo il sangue della Assassino sui vestiti e voleva mm, togliere. Potrebbe
1: essere um, <coughs> perché magari lavatrici ne fanno una sola. Bene, non ci sono segni di colluttazione gli unici segni di colluttazione che ci sono sono sul volto della madre quindi eh, iniziano a fare le analisi tossicologiche e si arriva alla causa della morte cioè ehm, gli è stato somministrato un sonnifero che prendevano tutti in quella casa sembra che questo sonnifero si chiama Minias, non so se se adesso è ancora in eh, in commercio, se volete giocare ad avvelenarvi col sonnifero non è colpa mia, lo dico qui io vi dico solo il nome del sonnifero uh, dicono che però questo sonnifero è stato mischiato con alcol etilico che forse hanno, uh, hanno assunto quindi questa mistura nel minestrone che hanno mangiato la sera prima di morire oppure in una bevanda alcolica
0: ma quindi erano spogliati perché stavano dormendo?
1: Mm, sì, mi aspetto, ci arriviamo. Il scusa,
0: eh, Madonna, ci
1: arriviamo. Daniela, il Minias spiega una persona dalle Lusini perché io questa cosa non l'avrei mai saputa. Eh, dice che praticamente i farmaci in gocce spesso vengono addizionati con degli aromi, degli, degli aromi spesso di limone. Ricordiamoci mm. questa cosa, eh, e quindi eh, sono più non hanno un sapore così forte chimico. E se vengono associati a qualcosa di molto saporito, tipo appunto eh, oppure del, del, del liquido cuore non si sente per niente quando vengono bevuti okay. e uh, unendolo con <coughs> alcol il, il farmaco è ancora più efficace quindi tu pu- diciamo che difficilmente con l'alcol, etilico. Con l'alcol eti- etilico poi vedremo che cos'era però il fatto è che difficilmente tu puoi andare in overdose con un uh, o comunque stare molto male con un sonnifero sembra che ognuno di loro abbia preso circa un terzo del, della boccetta di sonnifero mm. però dice che unendolo all'alcol praticamente diventa iperpotente e ti attacca ancora più forte cioè ti toglie il respiro alla fine cioè vai in una specie di coma e smetti di respirare ho
0: capito ma chi cioè come fai a sapere questa cosa
1: eh non, non lo so neanche io effettivamente c'era internet, cioè, questa o... cosa ma no c'era internet Vabbè, nel 2002
0: con poca gente c'era internet chissà
1: quanti computer c'avevano non ci voglio <ride> pensare dentro quella casa a posteriori noi sapremo che aral dichiarerà di aver acquistato lui il minias Okay. Adesso smetto di dire la cosa strana è perché secondo me a voi vi mm, Beh, diciamo, tornerà insomma. tutto. La cosa mm, triste, purtroppo, è che eh, capiscono gli inquirenti che i coniugi erano in questo stato come dici tu perché loro avevano ingerito, non sapendolo, questo, mm, questo sonnifero, si stavano svestendo per andare a dormire e entrambi sono male. si sono sentiti male. La cosa brutta è che il padre aveva dei problemi cardiaci. E probabilmente lui è stato messo nel sacco ancora da vivo quindi con la mancanza di ossigeno, lo shock e, e il sonnifero è morto dentro il sacco e Che cazzo? però la madre ha avuto purtroppo un, un destino ancora peggiore perché la madre non, non soffocava, non moriva quindi probabilmente l'assassino le ha coperto le vie respiratorie con una mano e le ha bloccato il collo con un avambraccio o con un ginocchio per questo la madre aveva i segni di colluttazione sul viso, perché ha tentato di difendersi. L- Oltre alla casa ad essere intonza, pulita da poco, la cosa strana è che anche i sacchi dove i coniugi erano erano praticamente puliti, tranne che per all'inter- all'interno del sacco dove era stato chiuso il padre... C'era un'impronta di scarpa 42 mm. di una marca specifica. Che in questo momento mi. mi, mi che sai, però. Che non, so, no, ma non voglio dirvi non perché. Non per
0: dirci sennò... quei dettagli. Cioè,
1: secondo me, è giusto che le persone fanno delle ricerche loro. Sì, ma sì, sì. Eh, fateci sapere come quando,
0: quando... se fai tutto te.
1: Esatto, come i vecchi che ti fermano con l'iPhone in mano, dicendo, ma dove devo andare? Ma ah, c'hai i maps là dentro. <ride> e anche per questo, se volete farci sapere quando sono stati inventati gli ombrelli, non mi opporrò.
0: Ma su quest... questa è cacca di cibo sulla coperta,
1: no. Ti avrei detto no in ogni caso Quindi Oltretutto, Quindi abbiamo questa, questo indizio della scarpa Abbiamo capito bene o male come sono andati i fatti E i poliziotti iniziano a dire Probabilmente gli inquiranti eh, Probabilmente questi corpi sono stati lasciati qui È strano, c'era questa valigia in mezzo alla casa Sono stati lasciati lì Probabilmente il killer per qualche motivo si è interrotto Forse non ce la faceva mm. a portare i corpi da solo Quindi sono quasi sicuri A questo punto che si tratta di una persona soltanto Inizialmente pensavano che fossero più persone Poi hanno detto Forse si è reso conto che era troppo pesante il corpo di, uno, di dei genitori i corpi Che riusciva a portarli e quindi ha fatto questa specie di pausa nel suo piano e poi l'hanno beccato
0: So confuso però perché vabbè cioè se il figlio non è cioè se è stato il figlio che fai i lacci lì poi due giorni cioè stai sopra se vuoi disfartene da un giorno dopo vai eh poter... ma
1: poi vabbè vediamo okay. poi anche questa cosa tu, tu mi vai sempre avanti Quindi adesso viene interrogato ovviamente il figlio, nel frattempo hanno cercato amici, parenti, vicini, tutti avevano ottime parole per loro però adesso passiamo al figlio perché anche per i poliziotti ovviamente era strano che questo gli abitava sopra e non li ha mai visti quindi questo è il centro eh, sul quale ruoterà tutto il suo interrogatorio lui dice di essere un figlio, eh, è un, di essere un figlio sta, che è stato molto protetto molto amato dai genitori e eh, per questo gli inquirenti dicono ok quindi se hai questo rapporto così stretto con i tuoi genitori ma è strano che tu non li hai cercati e non li hai visti altri invece dicono vabbè era un ragazzo era un uomo ormai adulto aveva dei suoi giri le sue cose può essere che non li abbia visti quindi vediamo che cosa racconta lui dice di aver cenato con i genitori il 20 e di aver ma, era molto stanco eh, è tornato a casa la madre aveva già fatto il minestrone si mangiano il minestrone Che poi ci rimanevo sempre male Quando mia madre faceva il minestrone Sera, Eh io pure minestrone le... molto
0: parmigiano E la crosta di parmigiano No bella.
1: mia madre non ha mai fatto questa cosa Perché non mangiavo il parmigiano da piccolo Ah è
0: vero mi ha detto questa cosa È vero però Adesso mia... non mangio il parmigiano di nuovo
1: Esatto ma per motivi etici <ride> Però tipo la eh, Mia madre faceva il minestrone del casale Che era davvero buonissimo Non so se esiste ancora Buono di Quello col farro dentro Quello era buono Ero sempre felice Non so se lui era deluso su questo minestrone Però se l'ha mangiato E questo cavolo di minias lo assumeva tutta la famiglia quindi lui doveva andare a dormire era molto agitato di non riuscire a dormire e quindi chiede alla madre di dargli queste gocce di minias da quello che ho capito l'aveva comprato lui lo teneva nei genitori e ha detto senti mamma dammi dammi un po' di dammi la roba buona eh, la madre gli, fa, gli versa 10 gocce di questo sonnifero e lui dice ti prego ti prego devo proprio dormire perché domani c'è una giornata importante ti prego dammi più sonnifero non funziona così i farmaci no. non è che se tu prendi una pastiglia per la gola ne prendi 10 poi ti va via mal di gola
0: la gola ti diventa tipo super saiana. Fant-
1: fantastica quindi eh, lui gli da, le, si prende questi 20, 20 gocce e lui trippa praticamente cioè dice che arriva su arriva mm. de, de, cioè allora la, la cosa che dice è che prende realmente tante gocce che praticamente ha missing time, non lo so, è, è sta tipo da dio, però ci sono anche cose già che in questo racconto lo contraddicono, perché lui dice che ha preso queste 200.000 gocce di sonnifero, è arrivata in mansarda, si, si, si mette per, per dormire e sente che ci sono delle zanzare dentro la marzo.
0: Mm, vabbè, vabbè magari ci sono quelle bastardi eh, io sì. sono entro
1: casa e, e dice che si fa prendere dall'ansia che non riusciva a dormire quindi prende tutte le sue coperte le sue cose e va a dormire nella manzarda del padre Ok. quindi adesso sappiamo che oltre alla vastoviglie, c'era pur probabilmente anche letto. un letto e, eh, e si sveglia alle 7.30 il giorno dopo per andare al lavoro quindi lui ha detto che era totalmente K.O. però comunque è riuscito a fare tutte queste azioni Se a spostarsi, 7.30, uh, la cosa che lui si sveglia quindi molto presto, non vede attività da parte dei genitori, però dice vabbè uh, saranno a fai loro stanno ancora dormendo, arriva a scuola e lui uh, tutto il tempo sembra che stia dormendo, si addormenta, è molto molto stanco, uh, uno degli un, un insegnanti dice senti ma che hai fatto ieri sera eh? mm. E lui gli dice ieri sono uscito con gli amici e noi sappiamo che non, non era vero, è
0: vero, perché dovrebbe menti su sta Dopo cosa? Dopo
1: dice, scusate, ero così fatto di minias che praticamente mi sono sognato le cose.
0: Ehm...
1: Secondo me... Eh,
0: quando te pare a te però sembrerebbe...
1: Vabbè, noi continuiamo, tanto qui ci sono più cose sospette che cose non sospette, quindi continuiamo. Uh, pranza fuori, quindi non torna a casa e poi si dirige al circolo del tennis. Tutta questa storia del circolo del tennis è fondamentale perché mm. ci sono intorno molte cose strane. Lui aveva l'abbile del tennis... È il tipico hobby delle persone che hanno due lavastoviglie, diciamoci la verità.
0: Diciamoci la verità.
1: Io ho quasi virato il mio maestro di tennis una volta, però ho smesso subito di giocare a tennis perché non avevo due lastoviglie. Non ne avevo neanche una.
0: Ma tu eri un po' una che aveva due lastoviglie, però
1: forse più tardi nella vita ho avuto mm. la vostra figlia però non abbiamo mai avuto neanche una fino al 2007
0: <ride> questo è un altro discorso in, <ride> in, in modo metabolico
1: <ride> bene comunque vabbè comunque il tennis non faceva per me vabbè ma poi lo facevo in oratorio. non so perché io che ti vedrei giocare io? a golf comunque ma io, io vedevo tutti in campo collotti quindi io avevo le mie mazze da golf di plastica e sognavo di giocare a golf ma secondo me è un po' una palla
0: Eh, sì non non so perché te ci vedo come giocatore di golf, golf sì. vabbè, magari un'altra vita di
1: Bene, vabbè, comunque, a parte queste cose, scusate se amate di giocare a tennis, ho fatto questi mh, apprezzamenti, questi, queste note che comunque sono molto ignoranti. E mh, vabbè, comunque, insomma, la cosa strana è che lui è andato al campo da tennis, però noi sappiamo che la sera prima... Uh, il, la persona che gestiva gli appuntamenti del tennis lo ha chiamato e gli ha detto senti ciccio non venire perché devo disdire il tuo appuntamento perché tutti gli altri campi sono pieni quindi mm. lui è andato ha fatto una cosa strana cioè è andato a questo campo da tennis sapendo che, sapendo non, voleva... che non poteva giocare cioè non so se c'era la racchetta era tutto pronto però insomma quindi...
0: ma magari voleva vedere le partite degli altri
1: non lo so, però una cosa dice che non l'aveva mai fatto, cioè lui andava mm. solo quando doveva a giocare e non andava a cacceggiare, che poi l'unico circolo del tennis che ho in mente è quello di Mesonic Cogud, ti ricordi? No. Che c'era l'allenatore di tennis, vabbè comunque, momenti nerd. Eh, quindi, andando più nello specifico, la cosa strana è che questa persona che gestiva i campi dice di averlo chiamato la sera prima, prima alle 21.30 e l'ha chiamato sia a casa che al cellulare e lui non rispondeva lo ha richiamato alle 22 Aral gli risponde ma cade la linea e Aral lo richiama un'altra volta alle 22.30 ma noi sappiamo che lui aveva detto di essere super fatto di sonniferi quindi come faceva a richiamarlo a intervalli Eh, di mezz'ora a fare queste cose doveva essere profondamente addormentato quel quel giorno dopo aver guardato le altre persone che giocavano a tennis alle 18 eh, torna a casa e però torna dalla porta dei suoi genitori ok non entra dentro la casa dice che si guarda un attimo attorno vede che non c'è nessuno lascia un biglietto in manzarda a suo padre dicendo Quello che usciva okay. e va a cena fuori con un suo amico mangiano una pizza e poi vanno allo spettacolo tardi insomma al cinema che vi stimo un sacco perché io se vado Tut dopo mi serve, dormo sì. sicuramente Uh, torna a casa verso Luna dopo ri- aver riaccompagnato il suo amico e vede che ehm, c'è l'auto dei suoi genitori, dice vabbè saranno usciti, saranno tornati, va in Mansarda e si addormenta. Le, si addormenta molto profondamente non gli suona la sveglia il giorno dopo e eh, va via di corsa per andare a lavorare va via verso le 10 si rende conto chiama un amico suo per farsi sostituire si rende conto che è, tardi, che è arrivato tardi al lavoro e lui infatti cioè, si sve- sveglia
0: tardi quando non si fa 20 gocce di sonnifero ma si sveglia esatto e poi
1: tutto viene svegliato dal telefono e continua a squillare e non si fa delle domande quindi lui mh, alle 10 dice oddio devo andare devo andare corre corre però la cosa strana è che alle 10 la macchina del padre è ancora nel garage e lui dice che strano però che la macchina è ancora qui vabbè devo correre ok Bo, io comunque cioè, non lo so sembra una commedia degli errori questa cosa <ride>
0: vabbè cioè, ci può stare che neanche te metti a pensare oddio gli è successo qualcosa si, però non li sente, po' e poi po comunque
1: strano. la cosa strana sembra che comunque è vero che durante questo, questa ricostruzione lui è sempre fuori a pranzo e cena però la madre era principalmente quella che gli cucinava ancora quindi è strano ah,
0: è vero in effetti è vero
1: però in una seconda
0: Certo non gli lavava
1: i panni, esatto, non gli, gli lavava i, i piatti, Non sappiamo quante lavatrici c'erano. Uh, vabbè, quindi questa storia è molto strana, è piena di cose sospette. Oltretutto, questa cosa ho cercato di approfondirla e sono arrivata su un sito di un tizio complottaro che faceva mille speculazioni su questo caso dicendo che Haral è stato crocifisso in televisione non ho capito sinceramente cosa stava dicendo però eh, Aral ha tentato sì, hanno scoperto che dieci giorni prima aveva tentato di contattare un famoso criminologo non si sa per quale motivo mm. e, ehm, e ci sono davvero troppe cose che non tornano quindi Aral diventa effettivamente il primo indiziato per l'omicidio però non si riesce a capire il movente. perché comunque tutti i vicini dicevano ma Aral è un ragazzo d'oro la madre e il padre lo adorano però riescono finalmente a contattare la domestica della famiglia Mm. perché adesso scopriamo che non era solo la sorella a chiamare costantemente i coniugi ma era anche questa donna delle pulizie perché la definiscono governante quindi Mm. forse governante forse
0: faceva più semplicemente che pulire
1: esatto e lei però tentava costantemente di chiamare i coniugi perché botta di culo per l'assassino lei ha avuto dei contrattempi e non poteva andare a lavorare per i due giorni quindi il 21 e il 22 Mm. lei non sarebbe potuta andare a lavorare e e a un certo punto lei dice agli inquirenti quando le chiedono insomma di raccontare un po' la storia perché non era preoccupata che non riusciva a sentire i coniugi dice che probabilmente i coniugi erano a camerino Perché Aral si stava per laureare.
0: Ok, e che c'entra? Cioè si laureava a Camerino? Si
1: laureava, lui doveva laurearsi a Camerino. Però diceva, ok, forse non mi rispondono nel telefono di casa perché erano mia. Esatto. La laurea di Aral è un argomento caldo nella loro famiglia. Perché i genitori erano super, super eh, emozionati per questa laurea. Non vedevano l'ora. Probabilmente perché comunque i genitori uh, mantenevano questo figlio, mm. cioè lui faceva il... Beh,
0: lavorava
1: se, però. Era un volontariato comunque, ah, non, non volontariato, credo, però. cioè era obiezione di coscienza, non credo ti paghino. Mm, forse no non penso pa- penso li paghino davvero pochissimo Metti, e il servizio civile quindi, sì esatto. oddio, qualcosa, forse, ti forse danno, qualcosina ti tanto, danno sì. però quindi il, loro erano molto lo- il figlio era completamente a carico loro la leosini che ci va sempre per la leggera lo definisce un peter pan un bambinone un incapace <ride> tutte queste Bene,
0: cose detto: qui. ti piacciono i bignè mangi i bignè i se
1: sempre e ehm, quindi i genitori erano super investiti in questa laurea tanto che il padre aveva una specie di agendina, quadernino, diario segreto dove appuntava tutte le date e tutti gli esami che faceva il figlio come conto alla rovescia per questa cavolo di laurea lo
0: stress proprio
1: esatto Uh, Ara um, ha avuto varie crisi durante il suo studio della giurisprudenza e, però il padre gli ha detto senti devi uh, finire quello che hai iniziato devi finire questo corso di studi Second, io lo dico sempre per me la mentalità che bisogna finire le cose a tutti i costi è una mentalità davvero ridicola sì, sì. però sì, vabbè, vabbè. Era un uomo dei, dei suoi tempi. Io non
0: finisco niente, infatti.
1: Ma secondo me è giusto così, perché un sacco di persone dicono "Ah, eh, ma io non riesco a finire nulla, non riesco a finire nulla. Tu comunque, anche se sei arrivato fino a quel punto, hai fatto l'esperienza di fare questa cosa. Magari non riesci a finirla perché non ti va, non ti interessa, poi speri il resti nel Secondo
0: me dipende molto da se, dai motivi per cui smetti di fare una cosa. Cioè nel senso se poi... Io ci sono delle cose che ho smesso di fare, magari c'ho il rimpianto di dire avrei potuto. Cioè, magari ho smesso per paura, oppure ho smesso per de, degli altri motivi e avrei potuto farlo invece, magari pensavo che non, non valeva la pena quello che stavo facendo, invece poi ho, trovato, ho visto il valore da grande. Ma
1: poi lo riprendo in caso.
0: Beh, però su alcune cose poi i tempi cambiano e non hanno più senso. Però, secondo me, ci stanno tante cose dove magari te, ti accorgi a metà che non fa per te che sì. non era quello che volevi e poi,
1: a forza, e cioè. poi
0: continui a forza a farlo è una perdita di tempo cioè è l'opposto di quello che ho descritto prima è, è esatto, una perdita cioè, di tempo sì
1: esatto cioè perché secondo me non è che mh, cioè un'esperienza vale meno perché non è completata capito? no no
0: infatti comunque ti lascia delle cose però tipo se fai un progetto o qualcosa e lo lasci a metà è chiaro che C'ha cioè meno valore rispetto al progetto finito che certo magari però presentare. magari ne puoi
1: iniziare un altro, puoi trovare un'altra cosa che fa più per te, però non vuol dire che sei un, un perdente che lascia la cosa. Sull'istruzione
0: no. in particolare o sulle direzioni di vita, è una cosa su cui ci sta molto questo sì, peso. C'è
1: tantissimo stico c'è in Questa cosa, cosa di
0: eh, fai l'università, defini per forza l'università, eh, fai che ne so, appunto hai cominciato a fare sto corso, defini per forza il corso. È eh. chiaro che cioè, dipende appunto effettivamente se te fai mantenere nel mentre eh, non è il massimo. Certo, sì.
1: Cioè, ovviamente. Nel che nel suo caso i genitori avevano investito dei soldi sì. e da una parte loro non vedevano l'ora che lui diventasse indipendente e se un ne andasse è anche
0: comprensibile è
1: anche comprensibile però magari che ne so gli puoi dire senti ciccio ok non ti laurei però partecipa alle spese familiari trova di un lavoro diverso mm. eh, perché insomma ci sono altri modi però infatti ci sarà poi una discussione che faremo penso sull'università da un certo punto in questo episodio Aia. però il fatto è che eh, cioè il fatto che lui fosse il padre fosse così eh, ossessivo col fatto che dovesse finire l'università è davvero cioè, soffocante come cosa Poi, se
0: lui lo sapeva in particolare beh gli doveva dire lui quando, eh cioè, dire lui e cose
1: che... eh, la polizia quindi va a, a fare un po' di domande all'università e si scopre che il ragazzo aveva iniziato molto bene la sua carriera universitaria aveva fatto 13 esami che aveva superato a pieni voti però dal dicembre del 99 quindi da due anni prima lui non sosteneva più un esame e non risultava neanche più iscritto alla facoltà.
0: Quindi quelli che diceva al padre non erano veri?
1: Non erano veri. Okay. Lui dice che non voleva dispiacere i genitori, ma neanche la sorella sapeva vagamente di questa, di questa bugia. Ok quindi la polizia ha iniziato a dire ok, qui c'è, questo potrebbe essere il movente cioè lui ha raccontato, ha falsificato il suo libretto ah, degli esami stava
0: arrivando la laurea,
1: stava arrivando la laurea doveva laurearsi cioè un po'
0: eccessivo, però queste cose mettono molta pressione eh, perché... ma,
1: infatti cioè, diciamo che questo è uno dei motivi per cui ho voluto fare questo caso perché ad esempio l'abbiamo visto anche nei casi di Cronaca, è successo, se non sbaglio, l'anno scorso che un ragazzo ha detto ai genitori che si stava per laureare e poi non era vero e si è suicidato eh, sì, cioè sì, l'università sì. è un periodo davvero tanto delicato e penso che sia io, sì, io che te cioè io ho visto tantissimi colleghi di università eh, proprio distruggersi sì, anche, sì. soprattutto per le aspettative dei genitori sì, è vero. cioè ti dico, ad esempio da me eh, c'era questo fatto che dovevi chiamare i genitori appena finivi gli esami cioè quasi tutti i miei colleghi facevano così e io vedevo proprio le persone che avevano preso tipo 29 e i genitori gli sbroccavano al telefono e le persone si facevano le crisi perché comunque ci sono tante aspettative è un periodo super delicato quello dell'università
0: molto sempre sì,
1: quindi la polizia inizia a sospettare di lui e decidono di, di piazzare i cimici e, con, e controllare i telefoni di tutte le persone vicine alla famiglia. Il 4 aprile, allora, il 4 aprile Aral con la sorella e il marito della sorella prendono un'auto a noleggio e vanno da Roma a Milano. Aral si era trasferito a vivere dalla sorella che aveva una piccola casetta col marito, non avevano una grande casa come quella dove aveva sua figlia. era abituata. Eh, però decidono comunque di aiutarlo perché era rimasto solo ed era gravemente scioccato da questa situazione Oltretutto, loro gli avevano anche sorella, gli avevano anche procurato un lavoro ma lui non era molto contento di lavorare però poi ci arriveremo quindi i, i tre si mettono in macchina e alla fine Aral durante questo viaggio in macchina che ovviamente ha ascoltato dalle forze dell'ordine eh, confessa alla sorella di aver mentito La sorella rimane scioccata degli esami. esami. La sorella rimane scioccata: dice, ma cavolo, me lo potevi dire a me? Facevo io da mediatore con mamma e papà. Io ti aiutavo e risolvevamo questa cosa. Però la sorella si agghiaccia, si sente, cioè dice:
0: Forse capisce qualcosa. Come minimo, gli
1: dice: In quel momento, dice non dirlo alle forze dell'ordine.
0: Ah, è strano che però cioè, la sorella cioè. dice percepisce... questa
1: cosa se tu sei innocente può farti sembrare colpevole. In quel momento la sorella ancora credeva la sua innocenza. Eh,
0: però io non avrei mai pensato che. Cioè, è strano che pensi, oddio, qualcuno potrebbe pensare che ho ucciso i tuoi genitori per la laurea. Ma, se... eh, cioè, ma Però penso... con... già pensava qualcosa del fratello. Ma lo
1: sai che penso? Vabbè, lei, il fratello, penso che lo conosceva, il fratello non stava sicuramente bene. Però una cosa che penso è anche il fatto che lei era l'unica famiglia che gli era rimasta, era lui. Quindi, magari in un momento è diventata protettiva. E poi vi. Vediamo che le cose sono cambiate, insomma. Sì, no, dico solo
0: che... Cioè, mi fa strano che la reazione di una persona che dice una cosa del genere sia pensare, oddio, quindi forse frate- qualcuno potrebbe pensare che mio fratello l'ha ha uccisi per Ma questo. Ma diciamo
1: che durante. la. Forse tu
0: l'hai pensato a quel punto, eh
1: sì, d- lei l'ha pensato. Cioè, durante il dialogo, prima lei si arrabbia col fatto che, sul fatto che lui non l'abbia coinvolta perché dice ovviamente io sono fuori di casa sono ho una posizione diversa con i nostri genitori. Eh, io non so se lei era più grande, però forse sì, magari poteva aiutare a intercedere in questa cosa. però insomma. Eh, la, la... Aral nell'intervista che fa la Leosini che ho visto nel 2002 eh, dice in realtà che lui anche se questa cosa non torna tantissimo che lui in realtà l'aveva già detto alla madre che lui non si stava per laureare tecnicamente la cosa pure strana era che lui eh, il, 20, eh, il 20 se non sbaglio aveva detto che si sarebbe laureato a breve e si sarebbe laureato tipo i primi di aprile però è troppo poco se non sbaglio cioè lo sai prima in realtà quando i laurei
0: cioè, perché, mi chiedevo perché mentire sulla laurea però effettivamente se il padre gli continuava eh, a se chiedere padre, degli esami certo se, faceva due conti perché il padre
1: era quello che ha capito faceva una specie di conto alla rovescia eh. quindi sapeva quanti ne mancavano e se lui attar- cioè, se non sbaglio anche nel, nel blocchetto lui aveva scritto ha richiesto la, richiesto la laurea ha iniziato a scrivere la tesi eh, okay, quindi okay. Era, doveva farlo per forza era alle strette non deve essere facile effettivamente con questa pressione non giustifico niente ovviamente però dico ok cioè la menzogna stava arrivando Aral dice di averlo detto alla madre che la madre ha sofferto moltissimo ma ha sofferto più che altro per per la notizia però una cosa che non torna è che poi la madre il giorno dopo ha parlato con la sorella non ha accennato niente su questa cosa era molto tranquilla quindi non sappiamo se è vero o meno la cosa, eh, quindi vi dicevo che comunque i rapporti col fratello e con la sorella e il cognato diventano ancora più tesi quando lui va a vivere a casa loro a Milano. Loro gli trovano un lavoro, lo sostentano, gli dicono: Senti, se vuoi ti paghiamo anche uno psicologo, perché sei stato testimone di una cosa terribile lui rifiuta ogni tipo di video psicologico non vuole più parlare dei genitori non vuole più vedere le foto dei genitori mm. nel frattempo ha segni di squilibrio psichico, cioè ha terrori notturni urla, eh, ha incubi terribili mh, dove bruchi mangiano bruchi che poi mangiano lui
0: ok quindi bene. forse Suppongo che quando uccidi i tuoi genitori com- hai questo tipo di problemi. esatto
1: forse torna il brucomela il brucomela mangio il brucomela e poi mangiate e oltretutto eh, in, in un'occasione ogni tanto da praticamente in escandescenza gli vengono delle crisi per delle cose semplicissime e quindi il, il marito della sorella inizia a rompersi le scatole non vogliono più avere questo peso di questo che non vuole lavorare non vuole prendersi le sue responsabilità e ad esempio i genitori del marito della sorella han- sanno che è stato lui Abbiamo, come delle... Sanno che cioè, abbiamo delle intercettazioni dove la madre di questo Giacomo che è il marito della sì. moglie dice senti non mangiare non bere niente davanti a questo perché è ovvio che è stato Aral
0: ma come? e eh, non dicono niente alle e
1: inizialmente la sorella e il marito fanno ma no ma ti pare ma poi si dice ok ci sì, staremo attenti cioè, anche loro iniziano mm. a dire ok è stato lui c'è qualcosa che non va in questa storia quindi
0: che situazione strana è terrib- ma,
1: ma io vi dico ce l'hai a casa <insan-> eh? cioè che poi poverini questi saranno appena sposati arriva questo che è un bambinone che devono prendersi cura di lui che eh? c'ha letrisi
0: cioè, poi e sai che probabilmente ha ucciso i tuoi genitori Eh, genitore, ti senti cioè. che
1: c'è qualcosa che non va i genit- gli altri persone dicono guarda questo è pericoloso tu ce l'hai in casa non puoi fare niente perché tua responsabilità deve essere molto molto strana insomma come, come cosa a luglio del 2002 Aral viene arrestato ed è l'unico sospettato cioè lui, la polizia ha sentito le intercettazioni hanno fatto i conti poi ovviamente i vari, hanno penso parlato con i vari familiari la situazione stava molto cambiando nei suoi confronti e inizia il processo nel settembre del 2003 L- l'accusa presenta una ricostruzione di quello che è successo quella notte quindi dicono che Aral torna a casa quella famosa sera del 20 la sera del minestrone si cambia scende e porta con sé una bottiglia di limoncello e il sonnifero
0: ah lo mette nel limoncello con durante, l'alcol ah, ecco.
1: durante la cena lui dice alla madre e al padre che si sta per laureare manca pochissimo i genitori l'ha fatto è una cosa pensata perché i genitori non bevevano praticamente detto, la madre la laurea, era astemia, okay. però ne, dal, dal tossicologico insomma nell'analisi che hanno fatto ai, ai corpi eh, risulta che c'era una grande quantità di alcol quindi mh, prepara due bicchieri per il padre e la madre con il sonnifero all'interno io non so come lui sapesse questa cosa del sonnifero devo dire e per sé è un bicchiere normale, insomma. Cioè,
0: diciamo che alla fine è il motivo per cui ti dicono di non mischiare i farmaci con l'alcol. Sì, esatto, però. No, non è che cioè, non, non ti dicono il motivo spesso, quindi boh.
1: Quindi de, Aral dalla ricostruzione ha somministrato insomma, questa dose letale di, di sonnifero, ha aspettato che i genitori si sentissero male e poi li ha messi nei sacchi, ha tentato di, di, di disfarsene ma non ci è riuscito, poi forse è andato in una situazione di negazione di qualcosa, di stallo, di e sì. esatto, di scissione e ha lasciato lì i corpi. Secondo l'accusa, invece, sono stati dei professionisti delle persone. ehm, Secondo la difesa, sono stati dei professionisti delle persone che hanno costretto con la forza i genitori a bere il limoncello con dentro Mm, il sonnifero. La
0: difesa è un po' indifendibile.
1: Questa, no pun, questa, no questa cosa che fossero stati due professionisti, professionisti conosciuti dalla coppia che però gli hanno obbligati a bere il limoncello derivava dal fatto che una vicina di casa aveva detto di aver sentito due voci confabulare all'interno della mansarda del padre di Haral e quindi pensava che fossero loro i colpevoli mm. che si stavano accordando su come disfarsi dei corpi però non torna tantissimo questa ipotesi nel frattempo circa cinque esperti analizzano, fan, fanno le analisi psicologiche di Aral. e inizialmente c'era una tesi che Haral avesse una seconda personalità e che quindi le due voci sentite mm. dalla vicina era lui che parlava con da se solo. stesso perché Aral viene fatto mh, a delle non cimici... Non penso
0: comunque che sei, due persone da parli con te stesso, sì, è non raro. Non no, lo so, è
1: eh, un'altra cosa... Cioè mh... di solito
0: parli all'interno
1: sì eh, io pensavo una cosa del genere sentendo le persone, alcuni video di persone che, che hanno le persone la, la... oddio come si dice adesso no? persone da multipla
0: eh, disturbo dissociativo di identità esatto grazie
1: e, dicono che è molto interna questa cosa non si parlano tra di loro però insomma questo si basa anche sul fatto che un giorno gli hanno fatto, l'hanno lasciato solo nella casa dei genitori con un microfono nascosto e lui ha iniziato a parlare con una voce femminile cioè è come se facesse botta e risposta da solo con una voce maschile e una voce femminile, però pure questo poi non è tornato tanto e comunque Ma tutti questi inquietante, comunque. inquietanti Dice che era uno scherzo però non lo so è un po' strano so. tutta la storia è strana. Oddio,
0: effettivamente se mettono un microfono a noi che, mentre siamo da soli penso che effettivamente
1: io cambio faccio le voci legate <ride> diciamo
0: costantemente
1: ehm, però insomma i, tutti gli esperti non trovano un vero e proprio disturbo tanto che nel maggio del 2004 Aral viene dichiarato colpevole e viene condannato a 28 anni eh, pena che poi verrà confermata nei vari livelli insomma del, del 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 processo. Non mi viene male la parola processo, non lo so. Vabbè, Aral, eh, Tutt'oggi continua a eh, dichiararsi innocente e sono stati fatti presenti delle cose, dei dettagli dai suoi avvocati, eh, volti per, per cercare di far riaprire il caso. Uno di questi dettagli è che nella giacca del padre è stato trovato un preservativo. Quindi stanno tentando di dire che era una questione di vendetta passionale e poi.
0: E 'Non poteva usarlo con la madre questo preservativo?
1: Dice che no, no perché era, era il preservativo era all'interno della manzana.' sarda non lo so a me non sembra una no, cosa beh. così lampante e un'altra cosa cer- hanno cercato di collegare l'attività di commercialista del padre alla banda della magliana
0: e come perché sempre eh, dicevo, la banda della magliana. stavo dicendo
1: che praticamente eh, a roma tutto si risolve con la banda della magliana sì, e però dicono che effettivamente una cosa che dicono che nonostante sia una teoria un po così che uno dei suoi libri contabili manca non è mai stato ritrovato
0: Beh, Magari faceva ezzuzzerie Sì poi... magari faceva
1: zozzerie normali poi,
0: cioè, non, non, non è detto che le due cose siano collegate
1: e, Sappiamo poco adesso Di Aral sappiamo soltanto che uh, Lui si è laureato però, però
0: scusami in tutta questa cosa in realtà le prove A carico di Aral quali sono?
1: Perché per la la fatto... scarpa la, la scarpa 41 eh. era una scarpa Che lui effettivamente aveva Però lui
0: era pure quello che aveva trovato i sacchi
1: Sì ma era all'interno,
0: all'interno.
1: Come faceva averla la lasciata lì Però
0: erano comunque sacchi magari di casa
1: eh, però non c'era niente se non si impronta, è strano. Sì,
0: però mi sembra comunque molto circostanziale. Un sacchi prima di usarli.
1: Però, cioè, era l'unica... Cioè,
0: l'unica cosa mi sembra un po' poco...
1: Eh, però il fatto è che ci sono le incongruenze che abbiamo visto Cioè, quando lui diceva che stava dormendo invece ha parlato con quella persona c'erano tutti i comportamenti strani c'è cioè l'impronta all'interno dei sacchi eh, soltanto lui non ha cercato i genitori per tutti quei giorni il fatto della sorella mh, cioè non mi
0: sembrano prove schiaccianti
1: sì, molte persone delle persone dicono che potrebbe non essere così però non c'era nessun altro non c'era segno di scasso lui aveva le chiavi non c'erano chiavi che giravano non è stato visto nessun un altro, eh, è, è strana questa storia, lui, lui continua tuttora a dire che lui è innocente è
0: strano quello, un po' è strano che cioè o, o sta ancora completamente dissociato da quello che ha fatto no, oppure ehm. è strano che continui a insistere cioè
1: devo dire che eh, cioè, cioè, quando
0: le persone vengono condannate a 28 anni di prigione poi vabbè è pure vero che a volte tipo, se ti dichiari colpevole poi non puoi più fare appello e tutte queste cose lui, però... lui
1: continua. Cioè, lui dice che continua a battersi per la però sua mi, innocenza mi pare
0: strano, capito?
1: Mm. Non lo so perché lui continua a battersi per la sua innocenza, ha, fatto una, ha preso la, finalmente la laurea in giurisprudenza questa volta davvero dal carcere tramite, a Pisa, eh, sta scrivendo delle raccolte di poesie con, anche con un buon successo e nel frattempo lui ha anche fatto, causa, ha fatto, ha fatto una causa per, per trattamento inumano per il periodo in cui è stato rinchiuso a Regina Celi, quindi noi a Roma ci portiamo dietro tutte le belle cose. Però, insomma, non... Cioè, effetti, da una parte, sicuramente, è... Cioè...
0: Non so, bisognerebbe conoscere meglio la persona, però... È... È sto fatto che, comunque... Hai ucciso i tuoi genitori, cioè, non è che sembra una persona violenta, che è strano che è in prigione per tutto questo tempo...
1: Continua a dire che non è Beh, stato Eh, capito, non
0: è che a un certo punto dici, vabbè, cioè, ormai sto qui... Cioè, lui sembrava... Um comunque aver subito molto il peso psicologico quantomeno o dell'omicidio o della, della scena che aveva visto abbiamo queste due ipotesi in entrambi i casi se lui aveva subito così tanto il trauma dell'omicidio come è giusto che sia vuol dire che evidentemente non era così eh, come dire sociopatico sì,
1: non credo, però da una e, parte... e quindi scusa
0: dico che però a quel punto vuol dire che lui eh, probabilmente se già nei giorni seguenti stava così non è una cosa come sappiamo a cui ti abitui cioè vuol dire che in prigione lui doveva essere divorato dai sensi di colpa
1: cioè se pensi una per... se è davvero stato lui lui ha messo i corpi dove non li poteva vedere e se li ha dimenticati mentre stava dalla sorella gli tornavano le memorie di quello che aveva fatto in sogno ed era torturato da questa cosa però era comunque in una parte del, del, della sua psiche capito c'è cioè pure il fatto di mentire per due anni su una cosa come la laurea che poi alla fine ti beccano, è inutile cioè prima o poi, cioè non è che lui poteva recuperare tutti gli esami di giurisprudenza lui è arrivato alla vigilia di, di quando aveva mentito di dire che sarebbe dovuto laureare e ha agito perché era con le spalle al muro se forse sembra, sembra dai racconti poi non lo conosco, non lo so sembra una persona che continua ad andare avanti menzogna su menzogna eh, eh, su, supprimendo tutti i suoi sentimenti e poi scoppia
0: cioè, prima. nel senso, a un certo punto, da quanto sta in carcere ormai sono quasi dieci anni?
1: Eh, no, di più. No, di più,
0: esatto. Cioè, nel senso, comunque sarebbe dovuto scoppiare. E eh, questo, cioè, io, io non credo che sia possibile, a meno che effettivamente eh, non c'hai tipo un qualche tipo di disturbo di scissione davvero pesante, come eh. un disturbo sociopatico pesante, io non credo che sia possibile dividere compartimentalizzare così tanto senza nessun effetto collaterale cioè questa secondo me è la base eh, alla ma fine effettivamente della...
1: quando è stato il genitore esatto. dalla sorella cioè, aveva gli incubi notturni ed, era, ed erano
0: tre giorni quindi se tu continui a compartimentalizzare questo senso di colpa per dieci anni eh, ma
1: non sapevano in prigione che cosa abbia fatto effettivamente sì questo
0: è vero però cioè secondo me eh, probabilmente doveva essere ridotto molto male ad guarda, oggi guarda io una
1: cosa cioè, effettivamente ripeto oh, cioè, io, io mi lascio sempre possibilista può essere pure che noi abbiamo capito male che è stata un'altra persona, è successo qualcosa. Però altre persone tra, i va- tra le varie iniziali, non c'erano, non c'erano altre possibilità, non c'erano moventi, però a parte quello, lui, quando è andato alla Leosini, una cosa che mi ha stupito è che effettivamente lui era molto sembrava recitato. Cioè, quando lui parla dei genitori mm. sembra una persona contrita ma una persona contrita recitata perché ad esempio quando i poliziotti sono entrati quando lui ha scoperto i cadaveri lui ha avuto una specie di crisi isterica però l- avere una crisi isterica di questo tipo cioè può, può venire l- l- all'inizio a hanno detto ah, poverino e dispiaciuto per i genitori però potrebbe anche essere per una questione di sentirsi sollevato oppure le emozioni che aveva tenuto dentro di sé, i soprusi che sentiva di aver subito cioè di certo non è tipo il tizio che avevamo fatto che ha ucciso i genitori per andare per bruciare le banconote per rubarli i soldi eccetera potrebbe essere stato per la disperazione di aver avuto le, le, spalle, le spalle al muro però ripeto cioè come dici tu oppure io effettivamente ho detto a un certo punto mi sono domandata però se lui per tanti anni continua a dire che non è stato lui ci può essere una seconda strada però lui ha cercato più volte di far riaprire il caso ma non l'hanno mai riaperto perché eh, non, non, non sembra che abbia portato delle prove. Così decisive.
0: Però anche voler far riaprire il caso è molto rischioso se tu non cioè se tu sai poi tutto sommato che sei stato
1: però. una cosa esempio, ancora di più. Una cosa che dicevano. Eh,
0: forse non so come funziona.
1: Eh, ma una cosa che ad esempio dicevano è che comunque si vedeva che lui ne sapeva di giurisprudenza quando lui è stato. Quando c'è stato il processo, cioè delle scelte le ha fatte oculate in quel momento. Cioè, io, sinceramente, non lo so, però se, se fosse davvero che ho ucciso per la questione degli esami universitari, l'ho trovata una cosa davvero terribile perché cioè, come mia esperienza eh, personale insomma io ho avuto un'amica che ha fatto così cioè, n- non so che poi che cosa abbia fatto però che ha fatto mm. finta più e più volte di iscriversi all'università e non dicendo di aver fatto esami che non aveva mai fatto perché aveva paura del giudizio dei genitori e non si riusciva a farla ragionare dire ok spiega fai qualcos'altro lavora oppure ho visto tanti colleghi avere delle non, crisi
0: non la conosci più non ci sono più tanto. in
1: contatto però esempio eh, all'università una cosa molto triste è che vedevo proprio questi colleghi che telefonavano ai genitori felici di aver preso un voto e i genitori li mazzuolavano e l'università non era più una cosa singola ma era una cosa di famiglia quindi effettivamente il fatto del padre che, il, che gli stava così col fiero sul collo non mi giungeva un po' come novità.
0: No 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 quello no cioè penso che alla fine sia un po' Molto comune, forse pure come genitore ti sei un po' stufato, non lo so, dici... Sì, beh, dico che questo, cioè da una parte c'è l'orgoglio di dire questo è il momento in cui mio figlio diventa adulto, no? entra nel mondo degli adulti, dall'altra un po' ti sei stufato e
1: eh, però, speri beh, che accada presto. Sì, sì, però da una parte poi quando diventa... Cioè perché ad esempio, che ne so, cazzata, quando andavamo al bar a Formello spesso vedevamo questo gruppo di madri che parlavano di fare i compiti ai figli loro, di loro che sembrava che loro rifacevano le medie, le superiori però, ogni se- volta. Secondo
0: me è un po' una cosa più da parte questa dell'università eh, eh, l'ho vista meno dalle madri
1: non lo so, oddio non, non vabbè, la, mia, la, la persona che conoscevo che ha fatto questi, questa cosa di, di fincione era la madre che gli mm. stava davvero tanto dietro però è vero c'hai cioè, ragione molte persone era più il padre però in ogni caso già per, cioè, per me almeno il periodo dell'università è stato difficilissimo Ti sentire davvero super eh, perso cioè l'università secondo me è una cosa ti senti eh, pure io non ho
0: finita però per me c'era anche Ma io ho
1: fatto un anno in più di te non è che ho fatto cent'anni in però più per,
0: per me c'era chiaramente anche il problema che mio padre cioè faceva il professore praticamente alla eh... stessa facoltà in cui stavo io chiaramente mio padre si era fatto cambiare di anno però tutti sapevano poi dal cognome che era eh, quindi sì, era un, po era un casino eh sì era
1: difficile però ad esempio, cioè ad esempio nel mio caso io ho avuto tantissima pressione dei miei genitori a fare l'università sì. cioè io volevo da subito iniziare una carriera artistica però i miei genitori inizialmente non hanno mai accettato, insomma è una cosa abbastanza recente che ora sono tutti pavoni felici che lavoro, faccio cose però non hanno mai accettato il fatto che io volessi fare una carriera puramente artistica quindi alla fine io ho ceduto, mi sono fatta tre anni in università che sono stati davvero pesanti, non gliene fregava niente dei voti ma loro volevano che io fossi all'università e io ero totalmente in crisi a un certo punto mm. si è arrivata al secondo anno che non ce la facevo più e quasi tutti al secondo anno Rollano, dicono Dio voglio liberarmi di questa cosa, voglio sì, smettere. Sì, se sei no. a casa, se, se non sei fuori sede, sei a casa con i tuoi. Se fuori, fuori, sei fuori sede, forse è ancora peggio. È peggio perché... perché ti stanno dando i soldi eh, per sì. mantenerti. Insomma, eh, non è facile per l'universitario. Poi purtroppo i genitori, almeno della nostra generazione, spesso si scordano com'era essere all'età dei tuoi figli. Quindi fanno no, vai vai ce la puoi fare. Io penso
0: che fare l'università per i nostri genitori è stato molto diverso, però. Sì,
1: eh. è stato molto diverso no ma io alla fine cioè appunto io ammetto di aver fatto l'università per fare felici i miei genitori
0: no, io, io, io l'ho fatta perché ci credevo cioè nel senso l'ho fatta perché pensavo mi piaceva l'idea dell'università mm. poi mio padre faceva professore universitario quindi comunque sia cioè, un po' di diciamo di, boh, di, di la sua visione me l'aveva trasmessa e mi piaceva il fatto che fosse una versione adulta mm. dell'istruzione sì quello sì però poi devo dire che purtroppo sono rimasto estremamente deluso, per quanto sia stata comunque forse l'esperienza di istruzione più positiva che abbia mai fatto. Cioè nel senso comunque ho avuto dei professori che mi sono piaciuti, comunque ho fatto degli esami che mi sono piaciuti, che è una cosa che non posso dire del resto mm. di tutta la mia carriera scolastica, però non era abbastanza per, per convincermi. Poi dipendeva pure dalla mia facoltà, dall'informatica, informatica, mm. dal fatto che comunque potevo tranquillamente mm. lavorare già da solo, sì. insomma. Però sì, non era abbastanza per convincermi a dire ok, continuo.
1: Boh, cioè nel mio caso ad mi... oggi
0: devo dire non mi sono mai pentito
1: di, di non aver continuato no
0: cioè a volte penso che sarebbe carino averci la laurea giusto per per, per l'achievement mm-hmm. per sbloccare l'achievement <ride> la vita però non, non è una cosa non ci ho mai avuto una porta che mi si è chiusa perché non c'avevo la laurea boh, eh... io, non,
1: io non ci faccio niente sincero. cioè nel senso per me la laurea è stata come la scuola di cucina mi sono resa conto, conto che era una cosa che non mi interessava e non e non mi piaceva dopo averla fatta comunque sono andata bene mi sono laureata ho fatto la tesi però poi, quando mia madre, mio padre mi ha detto: Vabbè, adesso continuerai, ho fatto no.
0: Da, diciamo, andando avanti nella carriera, ho realizzato che comunque sia delle cose sono. Sono molto interessanti Cioè cose anche Che davo per scontate No ma io pure Cioè
1: degli esami bellissimi Abbiamo fatto No io
0: c'erano cose Che magari dicevo Ma questa a che mi serve Poi chiaramente Andando avanti Ho cominciato a capire L'utilità Che magari appunto Nella pratica è Una volta te capita eh, Professionalmente Però sai che esiste Quella cosa Te la puoi andare a vedere da, Diciamo con l'esperienza Poi lavorativa La impari molto velocemente Rispetto a quando sei all'università
1: Mm-mm. Sì è vero cioè, io alla fine Ho aspettato Però ne? ti
0: introduce A dei, de, delle cose Che magari non avresti Mai avuto modo Di sapere che esistevano. <ride>
1: non sono portata per le lingue non mi piacciono però gli esami di cultura sono stati bellissimi e poi è un'esperienza però a posteriori cioè adesso beh dopo terapia anni eh, mi sarei opposta di più sinceramente
0: mm. a ah, me piace il fatto che tu sia laureata io no
1: <ride> È <arrabbante.
0: ride> Ma sì, mi fai questo bullismo del fatto che tu sia laureata vero, dai, mi dai, piace forse c'è questo strano rapporto un po' sadomaso di laurea di, di istruzione
1: <ride> vabbè fateci sapere voi le vostre esperienze universitarie e se, e se state adesso facendo laurea a università sapete che coraggio. appunto coraggio è normale si, si fallisce ma non succede niente perché poi qua, effettivamente quando hai tanti esami uno dopo l'altro vai in questa mentalità di fare no devo fare bene, devo prendere to-". io alla fine regà, io l'ultimo esame che ho fatto ho accettato un 18 felicissima
0: ma sì, ma poi c'è pure il fatto che il mondo dopo la laurea è una cosa molto diversa. molto diversa, molto diversa quindi, quindi vedrete è, che... Cioè, cioè... si chiude un capitolo, se ne apre un altro, poi capirete meglio come funzionano le
1: cose. Ma ve la cavate, settore. ve la cavate. E poi le cose, eh, purtroppo a volte i genitori sono un po' dei boomeroni che, che sono rimasti a... Vabbè, metti laurea e trovi subito lavoro. Sì, Prima lavora all'Enel,
0: boom. poi c'è il contratto a tempo indeterminato e te sei sistemato. E pum,
1: pum. ti sei complicato
0: senza il mutuo. Esatto,
1: quindi eh, fatevi coraggio, se state, vi state laureando vi tutto il nostro amore e supporto
0: sì coraggio ma adesso
1: posso bere il mio bubble tea vai pure
0: spero vi piaccia almeno. il
1: bubble tea è buono
0: la laurea dico sì io ho bisogno di seguire anche il mio entusiasmo cioè oggi mi entusiasma a cosa voglio studiarmi no, questa molto
1: simile in questo solo che tu sei molto più intelligente di me ma
0: non è vero
1: ma sì ma mi senti ma così
0: togli tutto il fascino sessuale del, del fatto che tu la lavora io no vabbè
1: però io sulla carta <ride> posso essere la, la tua la so. mia
0: sugar daddy di, 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 di laurea di, di
1: educazione vabbè e adesso questo, questo bellissimo 200 so mila euro
0: mi paghi mi paghi in, in, in istruzione con, la tua, con tu i tuoi crediti universitari esatto i mi...
1: crediti di cfu <ride> <ride> e poi alla fine ti do 500 euro
0: vabbè comunque sta non so è passato un pozzo di tempo eh, sì. dura tantissimo vabbè
1: anche eh, ti eri infervorato quando mm, si. Sì. Può telefonare qualcuno?
0: Sì, mo mi faccio una bella telefonatina.
1: Te l'ho detto comunque poi non saremo riusciti ad andare a prendere il bubble tea.
0: Eh sì, avevi ragione. Vabbè, eh, allora questa, in questo episodio, eh, mo Giulia dice subito, parliamo di UFO? No, non parliamo di UFO, parliamo di qualcosa che ad... dici sempre. Quando ti dico degli UFO. Cosa mi dici? Non parliamo di UFO, quindi tu dici parliamo di... Alieni? Vabbè. Fantasmi? No. Santi, no. Ho fatto sempre la battuta. Ma gli
1: uso? Sì! Vero! Gli uso! Sono i miei preferiti. Gli uso.
0: Che, che so, che adesso bello. un altro modo per parlare di UFO praticamente.
1: UFO di mare. UFO di mare. Non e cazzo questa linea. Facciamo un'altra Senti, cosa. Senti la
0: cosa più interessante.
1: Chiedo a voi, ti ho detto, fai un. ho
0: Sono su mille episodi che non faccio nulla. Ho fai nessuno, un episodio. Ho
1: detto, fai un bel episodio sui Beh. sogni. Ma no,
0: è difficile trovare cose in, sui sogni italiani.
1: Cioè, cercateci voi, dato che Google non lo useremo mai più.
0: Senti cioè, avevo questo in lista che avevo già cominciato a fare ricerche da un sacco di tempo Lo voglio fare, fammelo fare
1: Oggi hai fatto il martire, ho studiato tanto quindi già c'è tutto pronto No non
0: c'avevo tutto pronto, avevo trovato almeno che, di che cosa volevo parlare Avevo cominciato a mettere insieme Ma i punti Ma io sono contenta e fagli uso eh, eh Però mi stai a no. shaming, mi stai a fare uso shaming.
1: Per la gente che ci ascolta, eh. tu di che gli uso sono un'altra cosa dagli ufo. Guarda, che
0: comunque c'è un sacco di gente che mi ha detto che è contenta che faccio gli ufo. Invece, che è la sua cosa preferita, Dimmi il nome di
1: una di queste persone.
0: Davide, Davide mi, ha, mi ha pure mandato dei messaggi con la sua storia che non c'entrava con l'ufo. Però era contento perché lui è un grande appassionato di ufologia. Grazie, Davide, che tu mi difendi a differenza di, di queste persone che stanno per chi è Ma chi si è
1: laureato, Davide?
0: Non lo, non lo so. Eh,
1: non sai neanche Mi... dei tuoi amici, non sai di nessuno, sono persone inventate.
0: <ride> questa è gaslighting, questa è una cosa molto brutta. Allora, parliamo di uso, però non parliamo di uso normale, gli, gli usetti quelli che ti potrebbe da chiunque. Parliamo di un, eh, diciamo di un avvenimento estremamente interessante della storia dell'ufologia italiana che potrebbe essere messo insieme, che ne so, a quello del, dello stadio, all'abbissamento allo stadio di Firenze, eh. eccetera. Cioè, è un, è un evento molto, molto popolare, che non ho mai fatto fino adesso, perché pensavo, avevo trovato meno fonti, però a un certo punto nel tempo sono riuscito a mettere insieme abbastanza fonti da, ehm, da tirare fuori Anzi, un episodio. Anzi, devi
1: studiare bene, però non ho laureato.
0: <ride> che bello spegniamo il microfono adesso
1: <ride> Madonna mia, mia ti salterà addosso
0: e, praticamente volevo parlare di quello che viene definito come il triangolo dell'Adriatico, cioè il triangolo delle bermude italiano davvero? sì che in realtà c'entra un cazzo col triangolo delle bermude però c'è un nome molto figo quindi lo userò e, in particolare questo triangolo è, fa riferimento <ride> che cazzo un Scusa. po' di atmosfera perché dal da gente laureata non mi aspetta questo, questo, questo comportamento un liquido io
1: sto succhiandolo come gli uso
0: <ride> non, è, non sono questo non sarà questo <ride>
1: uh,
0: che poi uso raga non so adesso Giulia ha tirato fuori la cosa ma non so esattamente cosa significa credo
1: tipo
0: no un submerged object una cosa del genere mm. forse un- unidentified object oh. comunque c'entra il mare so, gli UFO del mare Um, comunque um,
1: Come gli, gli I gufi I gufi sono i gatti del, del cielo, cielo. Questo è
0: verissimo Allora Posso andare avanti Ti ho finito se non... tutto eh. Allora um, Dicevo Vi volevo parlare di questo triangolo Cosiddetto triangolo dell'Adriatico In particolare È legato um, A appunto Una zona precisa Che sarebbe um, San Benedetto del Tronto Ortana E il Gran Sasso Ok quindi praticamente stiamo a parlare di che... Le, che, che
1: Montagna.
0: Sì, che, che regione?
1: Io sono laureata, <ride> non posso rispondere.
0: Di Abruzzo, parliamo di Abruzzo. Mm. Ok, il gran sasso, insomma. <ride> Dovevo riprendermi un po', la, fare un po' di. Io non so niente es...
1: di geografia, proprio zero. Eh. Eliana lo sa, starà ridendo in questo momento. Poi mi scriverà. <ride>
0: la tua laurea non te la insegnerà Beh, Eliana è più laureata sasso. di me. Eh? eh, Eliana, sì, è vero. Cosa stai facendo? Mi stai spingendo dalle braccia di Eliana? Beh, quella è una <ride> bella
1: ragazza comunque.
0: Allora, um, quindi la zona è questa qui, ok? Eh. Ne, ne, Abbiamo abruzzo. capito la
1: zona, andiamo avanti.
0: È importante, si chiama il triangolo della Devi sapere dove sta il triangolo. Ma noi lo
1: sappiamo dove è il triangolo? E eh, dove sta? Il gran sasso, <legitimately> il tronto e il sedere, non lo so. <ride> <ride>
0: che vergogna scusate. è San Benedetto del Tronto eh... Ortona e ah, Gran Sasso Scusate ok
1: scusate persone che abitano Ortona mi sono scordata al... che mi
0: sa che prima l'ho detto male perché stavo leggendo male ma comunque Ortona non l'hai
1: detto Ortona prima infatti sì
0: ho detto Ortana non lo so che ho detto vabbè adesso, poi ti sentirò quando
1: mondo
0: comunque eh, sì. però la cosa in particolare interessante è che sì c'è la zona geografica c'è sta sto triangolo qui ma eh. la cosa che mi ha sconvolto è che è stato forse uno dei flap per ora più intensi che ho studiato della storia italiana beh le
1: montagne sono dei triangoli se ci pensi e quindi? è tutto triangolo Torna,
0: non so come commentare
1: Ma me l'hanno regalata la me
0: Sì, sono dei triangoli però in verticale mentre questo era proprio dei triangoli 3d capito? come si potrebbero sul chiamare piano X, eh, XY, altro, eh, sul piano xy l'altro è sul piano yz Vabbè, insomma, stava a di ehm, eh. questa è una dei flap che mi ha um, colpito di più di quelli che abbiamo studiato. Perché effettivamente stra... flap? ma che cazzo, lo faccio a fare questo podcast! Ma <ride> flap! Non me lo ricordo. <ride> I flap sono i periodi di intensa attività ufologica, che tipo di solito vanno di periodi molto brevi dove ah, è concentrata okay, un okay, sacco okay. di attività ufologica in un posto specifico. Ma se in
1: Italia parlo italiano è
0: come il periodi come di attività dici,
1: intensa ufologica.
0: Mm, va bene. Eh, quindi questo è uno dei periodi di attività intensa uvologica in, localizzati in un posto preciso, molto più, più interessante di quelli che ho studiato finora.
1: Dante Lighieri ringrazia. <ride>
0: Comincia e lui era un esperto di UFO, in effetti. Sì.
1: Beh, sì, scusa, non dico la Divina Commedia, è tutto un trip.
0: Sì, di, 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 parla di Dio, in realtà parla di stare di a bordo di, di astronavi.
1: Assolutamente sì. Tutto
0: parla di stare a bordo di astronavi. Ma tutto. Oppure tipo, non lo so. Anche
1: la tesi che ho fatto quando mi sono laureata, forse. Com'era? Bellissimo. E eh,
0: i giapponesi hanno l'UFO giapponese con la donna con i capelli lunghi, no? eccetera Ma vabbè, queste sono altre <ride> cose. Eh, Comunque Quando è concentrato sto flap Che ora sapete Eh. che cos'è È è concentrato tra il Diciamo la fine del 1978 E l'inizio del 1979 Ah tanto È un un botto devo dire che è durato Sì parecchio Però in particolare vedremo Comincia da ottobre Ottobre e novembre sono i mesi caldi Fine ottobre e novembre in particolare Ok Però la storia inizia con una una cosa particolare Mm un po' um, che poteva essere un cross tra me e te ehm, cioè inizia tra la notte del 14 e il 15 ottobre del 1978 eh, alcuni dicono tra il 12 e il 13 Ma no, sono abbastanza sicuro che sia okay. 14 e 15 e, e praticamente coinvolge Due ragazzi I fratelli Fulgentis okay. e, I due erano Gianfranco e Vittorio Erano tipo due trentenni E da quello che ho capito Lavoravano per un'azienda petrolifera Facevano tipo gli operatori Su queste aziende erano abituati A abbastanza un sacco di tempo in mare Però su ste navi petrolifere enormi Che questo è fino dalla mia conoscenza Dico fino a qui e, Però erano tornati Tornati a Martinscuro, che sta sempre sulla costa Adriatica, insomma, de, de, abruzzese, e in, in un periodo praticamente in cui non lavoravano. Ah. Credo che appunto siano stagionali questo tipo di lavori poi, no? E quindi avevano deciso di sistemare un'imbarcazione che ci avevano e un piccolo motopeschereccio e di imparare a pescare perché speravano di farlo diventare la loro ah. professione.
1: C'è cioè chi va a MasterChef e chi va a pescare.
0: Esatto. E quindi l'importante, il fattore importante qui è che non erano magari esperti di pesca, però erano abbastanza esperti di mare, in particolare di navigazione in mare, perché mm. comunque, anche se diciamo, magari non piacevano loro la nave normalmente, però sapevano bene come funziona il mare. Sì. Partono quindi il 14. Però sembra che a un certo punto iniziano a non farsi sentire Sembra che non tornano Le rispettive mogli si cominciano a preoccupare Perché erano abituate che uscivano con questo peschereccio Facevano i loro giretti e poi tornavano Più o meno sempre puntuali Tanto che la moglie di uno dei due Praticamente va proprio sul punto in cui sa che di solito partono Preoccupata per vedere se riusciva a vederli all'orizzonte Se vedeva la loro barca io
1: non vedo neanche la fine della stanza
0: (ride) esatto nel tuo caso sarebbe stato complicato però neanche lei sembra che riesce a vedere nulla e incontra dei pescatori della zona con cui parla da quello che ho capito gli dice sentite ma eh, mio marito è partito insieme a a quest'altro fratello insomma Mm che è anche l'unico quindi non era vabbè insieme a suo fratello eh, sono partiti e e sono preoccupata perché non sono tornati e questi gli dicono guarda non ti preoccupare probabilmente ci hanno avuto qualche problema o hanno dovuto fare un giro più largo per qualche motivo perché comunque eh, mare è completamente calmo, cioè non ci stanno proprio problemi, non, mm. non può essere successo niente particolare. E lei quindi si tranquillizza e torna a casa, però purtroppo le cose non finiscono bene perché l'autorità la, la raggiunge, insomma, per avvertirla che avevano ritrovato il peschereccio no. affondato um, e a, a 20 metri di profondità e avevano trovato anche i corpi dei due fratelli no. di lato al peschereccio. Diciamo che fino a qui sembrerebbe una cosa Semplicemente molto sfortunata
1: Invece sono stati gli alieni forse
0: Invece ci stanno dei dettagli un po' strani Che poi vedremo mm, Prendono una piega ancora più strana Con quello che vedremo dopo Cioè i dettagli sono che eh, Sembra che non viene trovata Acqua all'interno dei loro polmoni Ah! Quindi questo lascia intendere Che siano non morti prima ammigati, eh? di, affon- di affondare Beh, Tutte e due eh, Tutte e due Appunto, come dicevo, il mare quella notte era completamente calmo e quindi non si capisce come ha fatto affondare sto peschereccio e, e che praticamente i, so, i soccorritori dissero che la barca era in rotta di navigazione, che non so bene che vuol dire, però chi, chi è esperto di barche me lo spiega, e come se qualcuno gli avesse versato dell'acqua da sopra.
1: Ok.
0: Cioè, come se a, a, sulla barca fosse arrivata una grossa quantità di acqua...
1: Onda, sì.
0: ...qualcosa che l'ha spinta sotto. Ok. E, diciamo che questo avvenimento inizi... scosse tantissimo i pescatori della zona. E, però, uno dice, vabbè... Dovrebbero essere abituati in qualche modo agli incidenti che ogni mm-hmm. tanto succedono. Il fatto è che questo avvenimento è stato tipo il culmine di voci che già cominciavano a girare in quel periodo di gente che nel mare cominciava a vedere cose molto strane. Okay. E, e questa, diciamo, questo incidente misterioso non ha fatto altro che fa esplodere un po' la paranoia che già tra i pescatori sembra che si stava, stava montando mm-hmm. da queste storie che venivano raccontate. E, e la situazione è destinata a peggiorare solamente nei, diciamo, nelle settimane e nei mesi seguenti tanto che diventa talmente tanto forte e assume una risonanza mediatica tanto forte che c- le televisioni, la gente comincia ad andare sul posto, c- pare famosa eh, non ho avuto tempo di cercarla però una m- diretta che ha fatto Emilio Fede che all'epoca ah. lavorava ancora alla Rai dove stava lì tipo una diretta interminabile per cercare di capire che cosa stava succedendo ah, okay. nei mari adriatici in questo, in questo Diciamo, spe- spe- pezzo, striscia di mare adriatico okay. ehm... Praticamente cominciamo perché eh, ho cercato di raccogliere appunto nel tempo, lì dicevo di di farmi un'idea più precisa, Mm. ho cercato di trovare quante più testimonianze possibili di che cosa è successo in quei giorni. Ne ho trovate tantissime, alla fine ne ne sono riuscita a trovare tantissime, non le ho messe tutte infatti, però eh, riesco a farti quasi giorno per giorno perché praticamente ce ne stavano veramente tante. Ho preso comunque quelle un po' più interessanti che secondo me danno un quadro un po' più... Eh, interessante però vi dico anche quando c'è stavano testimonianze della stessa cosa ehm, che magari ho saltato mm. però perché molte persone vedono le stesse cose eh, diciamo che la prima ehm più diciamo, nota è quella del mercol- di mercoledì 18 ottobre, eh, praticamente alle ore 9, ehm, le condizioni meteorologiche erano sole, non c'era assenza di vento, il mare era calmo, eccetera, eh, praticamente a 4 miglia al largo di eh, Pedaso, che non so dove sia, a sud verso Cupera, questa è, il, mm-hmm. è il, la, la, il, diciamo, la, l'indicazione geografica, eh, questo pescatore dice che ehm, vede un'improvvisa colonna di acqua del diametro di circa 5 metri che si solleva a non meno di 5, 150 metri dalla loro imbarcazione che si chiamava Gabriele Padre, okay. eh, lasciandosi poi ricadere sulla pu- superficie del mare: da, così, tipo, esatto, una colonna tipo un geyser. Okay. Diceva che l'altezza della colonna è stata valutata da 30 metri,
1: oh, cioè
0: 30 metri è un palazzo tipo 9 piani pure di più, no, no. E larga 5 metri comunque sia Praticamente Questa è una delle cose che sicuramente non sono Gli unici a vedere, ci stanno un sacco Di segnalazioni di cose del genere eh, Di altri pescatori che vedono Ste colonne d'acqua che partono okay. di, di, di botto e, e poi ricadono E durano magari che ne so 4-5 secondi o anche di più E Le dimensioni di ste colonne però sono spesso Diverse, alcune sono alte 10 metri mm. Alcune insomma così, non sono tutte uguali Però il fenomeno sembra osservato da tanta gente e, um, diciamo, un altro avvistamento famoso è martedì 24 ottobre alle 9.06 e quello di prima erano le 9. E I testimoni sono Fausto Ricci e Florindo Soncini.
1: Okay. Il,
0: il loro motopesca si chiama Repepi 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 oh, praticamente e, um, a circa 200 metri dalla poppa. Della nave di, vedono affiorare in superficie un grande corpo scuro lungo oh, 20 metri.
1: Madonna, ma sei sicuro? Se no, non è Nessie
0: <ride> Non credo, vedremo dopo. Eh, viene osservato per circa mezzo minuto e poi si è immerso. Senza fare il minimo rumore Te
1: ne vai Ti butti in là Ci fai scappi
0: La prima ipotesi che fanno è Ok sarà una balena Certo una balena Sulle coste adriatiche, Però pare che ci stanno Anche se è molto Beh, raro Eh raramente Il problema è che Il fondale era 10 metri
1: Non ci arrivava manco E come fai
0: una balena A stare si in scortica, fondale Alto 10 metri Si scorticava tutta Esatto Cioè non Quindi dice che l'idea Viene subito abbandonata E non si sa bene che cos'è Um, no
1: vabbè queste cose mi terrorizzano
0: Praticamente le, le, continuano anche nei giorni successivi eh. Però arriviamo a novembre Sul messaggero dell'8 novembre del 1978 Esce un articolo che parla di un peschereccio Praticamente che a largo di San Benedetto del Tronto Aveva fatto sto avvistamento strano e, um, ho trovato questa citazione che Non ho capito se viene proprio dal giornale Perché non sono riuscito a trovare l'articolo mm. del giornale Però tutti dicono ah questa viene dal messaggero Sembra tipo un, l'intervista ad un... Uh, Ad un pescatore che ne parla Un marinaio insomma Dice L'avvistamento di Pallanza Questo avvistamento Mm appunto è famoso "ehm, Il quale di notte mentre pescava con il suo natante Ha visto una luce rossa Un globo luminoso Che stazionava in mare sulla destra della plancia Circa 700-800 metri da lui Era di una brillantezza Che dava fastidio alla vista seguì la barca per diverso tempo. A un certo punto il pescatore invertì la rotta per tornare verso terra. Poté così vedere che un'altra palla luminosa bianca era apparsa a una distanza maggiore sulla sinistra. Madonna. Allora il pescatore ha preso la decisione di rientrare subito. È giusto. <ride> I due globi luminosi si sono spostati rapidamente, diretti a grandissima velocità verso il largo, verso nord. Ehm, questo avvistamento veniva confermato anche da altre barche. Mm. E dello stesso giorno abbiamo pure un'altra testimonianza. Eh, sono Sciarra Nicola, era il 7-8 novembre e ci trovavamo in pesca verso Giulianova, fra Giulianova e Alba Adriatica. Mm. A un certo momento, guardando il radar, ho visto tre strisce. Una di queste in direzione ovest era brillantissima, non avevo mai visto una cosa del genere. L'ho spento perché pareva che dovesse esplodere. Quando poi l'abbiamo abbiamo riacceso, era tornato tutto normale. E questa è un'intervista di un giornale, quindi gli fanno delle domande, gli chiedono... Secondo lei ha una spiegazione di questo fenomeno? È da tre anni che abbiamo il radar e ormai avevamo visto, mai avevamo visto una cosa del genere. Non, non ho idea...
1: tre
0: anni il radar. <ride> sì, per... eh, non ho idea da cosa può dipendere. Forse si tratta qualcosa di magnetico. Eh, Andiamo
1: di modo cose magnetiche.
0: Ha avuto lei modo di osservare altri fenomeni? No, io non ho visto altro. Dicono Beh. che hanno visto l'acqua alzarsi, io non l'ho vista. Ci risulterebbe che qui i pescatori non escono più la notte perché hanno paura. Cosa c'è di vero? Sì, questo è vero, parecchi. Ora hanno di nuovo cominciato ad andarci, ma c'è stato un periodo di tempo che, come si faceva notte, quasi tutti rientravano. Come è giusto. Beh, però molti pescatori vanno a notte. No, 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 sì, sì,
1: però. però. Ma se sospetti alieni sta a casa per un periodo. Eh,
0: però dico, cioè, quella alla fine molti di questi magari ci cioè, lavoravano per eh, avere sì, così tanta paura di sì. non andare a lavorare la notte. C'era cioè, qualcosa di, sì. di diverso dal solito
1: il dubbio eh, è stare a casa per un periodo poi si è fatto tutto bene riuscite.
0: praticamente il, il 9 novembre sì. eh, quindi il giorno dopo eh, la capitaneria di Porto dopo varie segnalazioni dei pescatori decide che è forse era il caso di andare a vedere e quindi eh, manda le motovedette a cercare di ehm, vedere un po' la situazione accertare cercare se trovavano qualcosa di strano insomma che stava succedendo e una di queste motovedette, la CP 2018, Perfetto. Eh, ad un certo punto inizia a trasmettere al, alla capitaneria, ehm, e praticamente il, via radio gli dice tipo guarda, sembra un razzo luminoso di colore rosso pallido che si alza dalla superficie del mare con un'inclinazione oh, di 45 ⁇ gradi. <ride> E, e, e effettivamente, questi ho visto l'intervista, ehm, riescono ad osservare questa sorta di fenomeno che dura dice, 4-5 secondi, stimato a un'istanza di 300 metri di questa sorta di luce luminosa rossa che si alza tipo a 45 Oddio. gradi dalla, da, dal mare.
1: Oddio. E Perché prima gli altri hanno detto che erano dei globi, invece, loro dicono: loro che era una sorta di
0: razzo, una striscia. Un rad, striscia. E il radar che avevano a bordo dice che non nota nulla, non segnala niente di solito. E, e, e a un certo punto poi vedremo tra le ipotesi c'è sta quella che c'era tipo qualche lotta di sottomarini americani che bellissimo. <ride> però praticamente a parte che il radar l'avrebbe visto un razzo solito ma eh, la profondità pure in quel, eh, tutto quel tratto era sempre 20 metri massimo 20 metri quindi è, cioè, non c'è no, un sottomarino pure di quelli piccoli
1: C'è pure di quelli piccoli <ride>
0: <ride> pare che c'è sta una m, cosa di sottomarini si chiama sottomarini tascabili tipo che sono sottomarini molto molto piccoli
1: tipo quelli che sono morti per... no, quelli ancora più piccolo
0: no quelli credo sì no quelli sono diversi questi sono sottomarini militari credo comunque e Però scabili. non ho approfondito però ho letto questi sottomarini tascabili però ho
1: bisogno di un sottomarino tascabile
0: però insomma anche fosse stato eh, mi pare che diceva tra l'altro che era completamente silenzioso cosa che un razzo mm-hmm. non è e in più eh, il radar insomma lo vedresti ma vedremo che c'è anche un altro dettaglio praticamente ehm, quando parlano con la capitaneria di Porto gli dicono guardate provate ad andare in cerchio mi pare ad avvicinarvi al luogo in cui mm. è, è, è uscito fuori sto, sto oggetto e loro praticamente cominciano ad avvicinarsi però dice che da, più si avvicinano più eh, praticamente cominciano ad assistere alla trasmissione radio che diventa sempre più disturbata la capitania di porto non riesce più a parlarci e, e in più dice che e, i due marinai a bordo dicono che il, il radar comincia a spegnersi
1: Oddio, dice che
0: si oscura sempre di più mano a mano che si avvicinano verso la fonte no. E, e quindi loro a quel punto dice che la capitania di porto, gli, non sentendoli quasi più, dice tornate indietro: non, tornate, non... tornate. Dice che loro fanno inversione, tornano indietro, fanno inversione a upro, proprio come si fa con, pi, pi, pi", con pi, la pi, barca. Pi, pi. E, e praticamente in effetti dice che il fenomeno: più si allontanano dal punto in cui era uscito questa luce, e più il fenomeno se sì. ne scompare. Quindi la, conti, cominciano a riuscire a, a parlare nuovamente, e il radar ricompare. Quindi sembra che ci sia, sembrerebbe un qualche mm. tipo di interferenza. E, e, e il giorno seguente, invece, eh, ci sta quest'altra testimonianza. Dice Pasquale Orsini, del Motopescheccio Igea. Oh. Erano le 8 di venerdì mattina 10 novembre, quando sono stato svegliato dal motorista Guido Ciaccio, che mi ha detto, il mare bolle. Arrivederci. <ride> e io gli ho risposto, ma smettila. E lui, di rimando, ma no, è proprio così. Allora sono salito in coperta e ho visto una cosa che non dimenticherò oh mai più. Oh mio
1: Dio che paura, cazzo.
0: L'Adriatico era come una pentola pronta a buttare giù la pasta. Il fenomeno è durato 5 ma, minuti. Ma
1: cioè mi domando, no? ha toccato l'acqua
0: ma non credo fosse calda perché te ne accorgi
1: eh quello dicevo
0: no poi dice è durato 5 minuti poi dopo un quarto d'ora tutto si è ripetuto no una cosa da pazzi eh. <ride> mi, se- mi sono sentito il sangue freddo come, un- come una minerale in frigorifero
1: <ride> carino
0: <ride> poi ho detto ragazzi testa a posto e torniamo in porto
1: bravo questo è un mi vero Mi guarda, eroe guarda eroe i marinai devo dire che hanno
0: la testa sulle spalle non stanno lì a diavolo no, sì, andiamo a penso, vedere.
1: penso penso pure che poi tipo se fa il marinai devi stare un sacco attento alle Condizioni del mare, ogni minima cosa ti ammazza quindi meglio andarsene.
0: Eh sì, infatti devi essere molto attento, esatto, alle, alle situazioni che una meticolose. donna in ogni
1: porto e sei anche molto prudente.
0: È, è interessante questo fatto che in effetti sono pescatori comunque che sono coinvolti, perché eh, mo, senza staffare romanticizzazione dei pescatori. Però, come, cioè, sono persone molto pratiche spesso, quantomeno. Non, è che non, non so quanti pescatori appassionati di ufologia esistono. Dovrebbero e... essere, <ride> Dovrebbero. essere
1: pescatori appassionati di ufologia.
0: E, e soprattutto so. Persone che non è che penso rinuncino ad una giornata di lavoro eh, così tanto perché hanno visto qualcosa di un po' strano, è, sì. chi- è chiaro che c'è, percepiscono qualcosa di fortemente inusuale in queste situazioni. Eh, il, gio- il 12 novembre, invece, ad Atenza. Dalle parti di, della Maiella, comunque, eh, tipo sud de pescata, intanto mm. ho assolutamente indicazioni che a te non, no, non mi 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 dicono non dico niente. niente. Eh, mentre si festeggia il patrono del paese, oh, di Atessa, no. eh, o Atessa, chi lo sa, eh, centinaia di persone... È quello
1: che insieme abbiamo davvero delle lagune immense, Ma tu sì, li accenti... Vabbè, ho capito,
0: tu... dai, scusate se abitate ad Atessa, però non so come faccio a saperlo. Eh, Ma che
1: loro dicono Ro- Roma...
0: Eh, può essere il Roma Roma va bene eh, cioè va bene che devo fare e, cioè, vorrei, se mi dite che c'è un sito dove ci stanno tutte le pronunce di tutti i comuni Lo italiani studierevo. e tutti le, le, i paesi italiani nello studio Ehm, comunque, eh, praticamente era appunto la festa del padrone. E dice che quindi c'è stato un sacco di gente in piazza, centinaia di persone che hanno assistito a un oggetto che praticamente copriva l'intero arco: eh, cioè si spostava eh, lungo tutto l'intero arco visuale del cielo da nord ovest a sud est senza lasciare nessuna scia e in silenzio.
1: Magari avevano fatto dei fuochi d'artificio, una paura. <coughs> M- molto
0: strani questi fuochi d'artificio. Il giorno dopo, quindi il 13 novembre, a Chieti invece dice che il centralino del 113 comincia a ricevere molte segnalazioni di strani oggetti volanti.
1: Ok.
0: Il maresciallo Fornichetti e l'appuntato Viola eh, vanno nella stanza, diciamo, più panoramica del palazzo della prefettura dove stavano in servizio e dicono che notano subito qualcosa di sospeso sopra il mare su quella che sembrava la perpendicolare del, di Silvi Marina. Ok. E si accorgono che praticamente stato un altro oggetto pure dall'altra parte verso il Gran Sasso, quindi nell'entroterra. E, e praticamente entrambi questi oggetti iniziano a produrre dei fasci di luce, intensi che cambiano colore, dice dal blu al viola e dal rosso al giallo. Come l'architetto Che abbiamo sul sì. le, come le, le lampadine a forma di gatto, che chiamo architetto. Che
1: ci ha regalato la vigna. Ciao, Lavi!
0: E, e praticamente l'oggetto sopra Silvi Marina dice che inizia a muoversi a un certo punto e poi scompare mentre quello sul Gran Sasso rimane fermo e non so come finisce l'avvistamento però a quanto pare immagino che poi andrà via pure l'altro e e questa è appunto osservazione fatta dai Carabinieri comunque insomma non è che dici e Interessante, il giorno successivo ancora, qua l'abbiamo fatto quasi praticamente tutto novembre, cioè, se okay. dire, il 14 novembre ogni giorno ci succede qualcosa. E spesso in giornate, nelle stesse giornate ci sono più segnalazioni, però non l'ho prese tutte. E, martedì sera del 14 novembre ehm, viene coinvolta eh, nel, in un avvistamento una redattrice del Messaggero. Dice, eravamo in redazione e verso le ore 22 ci ha telefonato un nostro lettore. Che aveva telefonato oltre che a noi anche al 113 alla radio mobile dei Carabinieri. Con qualche indicazione, sopra una determinata via di Chieti, via Martiri Lancianesi. Se siete di Chieti, saprete dov'è, stava. Chieti. E... Chieti, Chieti stava immobile un oggetto non identificato
1: oh, madonna ma, ma sono tipo tantissimi tantissimi una cosa incredibile
0: sferico che trasmetteva fasci luminosi okay, rossi questo, questo e blu questo
1: non era il raggio era quello più questo
0: è proprio UFO cioè standard sì al che mi sono portato eh, sul posto per osservare da vicino il fenomeno e ho visto anch'io un oggetto non identificato molto più luminoso e grande delle altre stelle al di sotto del livello delle altre stelle quasi all'altezza delle montagne che sembrava immobile con un movimento rotatorio su se stesso che lanciava visibilmente fasci luminosi rossi e blu si trovava sulla verticale del nostro punto di osservazione il fenomeno è durato circa tre quarti d'ora
1: poi l'oggetto si è
0: allontanato verso il mare
1: io non so se cioè se assisti a una cosa del genere come fai cioè ma è terribile e poi è il
0: 78 quindi non è che potevi riprendere o fare qualcosa
1: intanto quando mi si vede di notte penso davvero non voglio vedere niente c'è cioè, troppa paura mi farebbe troppo 45 minuti ma io sarei, dire... a questo punto
0: sarei curioso di vedere una cosa del genere no, se non fosse poi che poi mi
1: distrago finisce quindi.
0: sempre male con le abduction però da lontano sul mare magari. anche se ora
1: siamo tutti in una a in del cellulare che magari succedono cose allucinanti ma non, non le vedono sì c'è qualcuno
0: che ha anche questa teoria però non, non mi convince ehm um, Poi, il 16 novembre, quindi saltiamo un giorno, il peschereccio, il Trozza. Che bel nome, comunque, il Trozza.
1: Io vorrei dare un nome a un peschereccio. Se avete un peschereccio, non sapete il nome, ve lo do io. Il
0: cipe. Cipe. Nero, un peschereccio tutto nero. Oh,
1: che bello. Ci Solamente
0: con una macchia bianca oh, sulla pancia bello. del peschereccio.
1: Se fate un peschereccio col cibo, fatemelo sapere.
0: <ride> ehm, Praticamente, ehm, questo peschereccio stava pescando con le reti calate, ok? Eh, mi sa che era notte. E a un certo punto la nave inizia ad accelerare da sola. No. E, fino a raggiungere una velocità di 20 km h che era detta in nodi, ma l'ho convertita perché tanto non so capire cavolo capire Grazie. Non ehm, l'ho saputo
1: neanche io, sinceramente. no, no
0: infatti. E non, non solo, ma praticamente dice che l'acqua intorno alla nave diventa t- totalmente bianca.
1: Oddio santo. E la
0: bussola impazzisce. Ok. E questa cosa della bussola che impazzisce pure sta in un sacco di testimonianze. Che impazzisce la bussola e il radar. Però a volte tipo il radar continua a funzionare, la bussola eh, non funziona, oppure la bussola funziona e il radar no. Um, che è strano perché se è un fenomeno magnetico, Cioè è tutte e Due, quindi boh.
1: Vabbè, ma gli alieni dicono così, almeno una cosa ci deve Una mai.
0: cosa che funziona, dai il fenomeno dice che dura per un po' e quando tutto torna alla normalità la barca eh, trovano la barca ruotata di 45 gradi rispetto alla rotta originale
1: no no no
0: Sempre 40, tutto 45, tutto 45 gradi. gradi poi le cose vanno avanti per un po' eh, ci sono altri casi che mo non te cito no. eh, e però arriviamo a dicembre a dicembre ci stanno un po' di casi interessanti in particolare no, una selezione di due uno è il 21 dicembre Ehm, perché è un caso abbastanza assurdo. Pratamente, stiamo a Bellaria, che quindi è vicino ai Rimini, non è in Abruzzo, però sta sempre sulla costa Adriatica se sale insomma più mm-hmm. su. Ehm, un certo Elia Faccin, che era un fotografo di, appunto di Bellaria, viene a un certo punto svegliato a mezzanotte da, da dei, delle persone che gli dicono di andare in spiaggia perché ci sta un UFO. E lui dice: Vabbè, ma che mi è stato a fare scherzi, eccetera. Però poi si rende conto che le persone che erano sbiate nei carabinieri, che ah, potrebbero comunque fare sb- cioè, c- scherzi, però è un po' più mh, difficile per loro. E quindi Brente dice che. ehm, Prende la la macchinetta fotografica Che era tipo una una Olympus M2 Una cosa del genere Non Mm me lo so segnato Però me lo ricordo a memoria Una cosa del genere Wow Perché è sbagliato E eh, praticamente dice che vanno Corre in spiaggia Per vedere che cazzo c'era E a quanto pare all'orizzonte C'era una sorta di Fortissima luce arancione Oddio Che che era stata visibile Dalle nove e mezza di sera All'una e mezzo di notte Oddio C'è un botto di ore e praticamente dice che tutta Bellaria e tutto il Cesenatico avevano assistito e stavano, stavano tutti in spiaggia a guardare questa cosa assurda. E, e lì dice che praticamente quando è arrivato in spiaggia, eh. Eh, si è reso conto che non riusciva a scattare nessuna foto perché l'obiettivo automatico: insomma, la chiusura automatica, l'obiettivo non pare che non funzionasse.
1: Eh no, però si rompete anche le cose delle persone e
0: che si, E che la batteria si era scaricata subito. E io mi sono chiesto: ma già c'erano le batterie queste. Eh, macchine fotografiche, però eh,
1: no, c'ha le batterie normali. Eh,
0: poi andavano a vedere effettivamente, è vero c'era la batteria perché però c'è il no, flash, eh? Proprio cioè... le
1: normali, le batterie, le... Sì, 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 commerciali braccia, eh. non, non mi
0: ricordavo che c'erano le batterie dentro eh, le reflex vecchie. Io non mi
1: ricordavo questa cosa, effettivamente mia madre gli cioè, piaceva fuori. Proprio ho cioè... pensato
0: il flash effettivamente, come fai? No, eh, infatti. E, e quindi però dice che essendo un fotografo torna a casa di corsa prende eh, un'altra macchinetta fotografica che c'era da quello che ho capito il, la chiusura dell'obiettivo mm-hmm. manuale che non so come funziona e c'era pure delle batterie di ricambio, le cambia e, e quindi quando arriva in spiaggia riesce finalmente a scattare le foto e ci stanno infatti ok e sono queste
1: non mica che mano
0: e fa un po' paura, in effetti.
1: Mi cago in mano. No. <ride> questo, era,
0: questo era il mare. Sì, ma che io, so... se vedo
1: queste cose, mi lancio dalla finestra, cioè dalla barca dentro il mare che bolle e quindi mi cuoce. È lo tutto so.
0: bianco. <ride> eh. Esatto. E poi un geyser ti sputa nell'aria. Esatto e la gente dice che, che cominciano, se
1: se cominciano a fare
0: delle ipotesi, dicono ok forse sono delle navi con delle luci guarda, molto forti
1: non puoi fare delle ipotesi per quello che è non lo so, <ride>
0: non so che cazzo può essere stavano dando
1: fuoco al mare non esatto, so. a un
0: certo punto dicono allora potrebbero essere delle navi però la, la, la capitaneria, sono una
1: sopra l'altra questa, sì. ma che cazzo di navi ci sono le matite, sì, pure, è pure
0: verde, verde poi se vedi un po' verde e un po' rosso, no. la, la capitaneria di Porto gli dice guarda non possono allora, essere navi, no gli dice No possono essere navi perché non ci stanno navi
1: e poi le navi non vanno nel cielo
0: sì vabbè questo è però l'orizzonte dice ok mm. però dice non possono essere navi perché le navi non, non ci sono dato che il mare è mosso hanno messo il divieto di navigazione e, e in più um, praticamente dice che cioè la guardia costiera dice questa cosa mi pare sì. e um, e allora dicono: Ok, nel, diciamo nel, nell'Adriatico. Eh, poi vedremo, questa è una cosa, un dettaglio importante, però ci stanno varie piattaforme eh, che, per, che estragono il metano perché c'è un botto di metano nell'Adriatico. Sì. Quindi dicono: Forse una di queste piattaforme ha preso fuoco
1: potrebbe essere... Però,
0: in quella direzione non c'era nessuna piattaforma. E nei giorni seguenti non, non c'è mai neanche... stato.
1: E non c'era neanche il metano. Non
0: <ride> Può darsi, e, e nei giorni seguenti non c'è mai stata nessuna notizia di mh, piattaforme che sono andate a fuoco. Quindi non non si sa e il fatto che tra l'altro um, ci fosse diciamo sia durato così tanto tempo cioè forse è il fenomeno Madonna, che conosco mia, che ha durato più eh. tempo c'era gente che si era messa con il, il telescopio a cercare di guardare ci sono testimonianze di gente tipo un, uno studente di Bologna che si era messo col telescopio suo a guardare diceva che vedeva come se ci fossero delle tor- una torretta di lato queste qui come se fossero delle torrette in cui e... vedeva delle luci verdi in
1: questo io riferisco mi, mi sarei messa con le spalle al fenomeno <ride> per non vederlo per beh. non vedere a fare cazzi perché picchia non giravo e finiva <ride> ma to come cazzo fai Spavent- cioè, una delle cose più spaventose che ho mai visto fotografato
0: è abbastanza sì, è strano, vai, è inquietante vai. perché dici boh potrebbe essere un tramonto ma non è così che sono fatti i tramonti cioè.
1: ma che cazzo di tramonti hai visto nella vita tua cioè? <ride> eh,
0: eh sì eh, eh, veramente cioè, sono fatti durare così tanto ma ha spiazzato e, eh, arriviamo poi al 24 dicembre sì. Quindi qualche giorno dopo, dove succede un altro evento molto famoso, qui torniamo in, in Abruzzo. Sì. Praticamente eh, a Pietracamela, che sta vicino Teramo, ci, stava una, ci sta, o forse ancora, una centrale elettrica. Sì. E all'epoca, eh, c'erano, del 28 di dicembre, c'erano due operatori di servizio. Ma
1: pure a Natale rompono i coglioni, italiani.
0: Eh beh, eh, sì, sì. C'erano due operatori di servizio che si stavano dal turno. E praticamente uno dei due dormiva e l'altro stava, diciamo, di guardia. E c'era un generatore, il secondo generatore in funzione, che il primo invece era spento. È
1: una Jurassic Park situation. Uno dei due Jurassic si distrae, Park. tocca qualcosa e scoppia tutto.
0: Che cazzo c'entribbe in questo podcast? Non lo so. <ride> poi arriva al velocità Esatto.
1: Guarda no. che tipo può che il tizio, che, cioè, Jurassic Park andava tutto bene fino a quello che non si è sbagliato, no?
0: Se sono sbagliati, Che hanno fatto? Io che c'era quelli... Non mi ricordo um, che perché succede per il, il casino. di
1: Seinfeld.
0: Non, io mi ricordo che... C'era uno che mangiava... I dinosauri a un certo punto si incazzano e cominciano a sfondare tutto.
1: No, no, c'era uno che mangiava... Scusi, io non ho mai visto Jurassic Park. Perché c'era uno e mangiava un panino. Ma visto Jurassic
0: Park. Io no, ho visto, visto 10.000 io volte. Eh. Io visto solo
1: all'inizio, l'ho visto con te e ho detto che ho fatto che palle. Fa sempre così. No,
0: è carino. Eh,
1: vediamo Jurassic Park un giorno. Dai,
0: ma seriamente non lo visto Ho visto solo l'inizio. Però... stasera vediamo Jurassic no, Park. No,
1: non mi va stasera. Stasera già altro da un Dai,
0: poi. ma quindi è pure tutto il meme di quello che si gli occhiali. No,
1: no, fino a lì l'ho visto, ho visto solo le parti più interessanti iniziali. Poi quando i bambini vanno me, nella mente. Ma mi fa ancora paura. Jurassic mi park. fanno paura. Eh, Beh, cioè, a me fanno molto schifo. A me fanno schifo come ma non
0: stanno sott'acqua. Cioè, quel
1: tizio che stava il panino, Poi tocca una cosa E, ti, e si apre Il recinto Esce un dinosauri E li sono fottuti tutti Io so così
0: Sì Comunque c'è proprio Sicurezza zero eh, dire. Ma pure
1: qua Mi, mi pensavo che Ma non, non sai così. che cosa è
0: successo Come fai a cioè, giudicarsi I dinosauri? Cristi C'hanno
1: dinosauri, benedetto c'ha benedetto il tronto Che vero c'havete i dinosauri ma,
0: no Era la terra, non a Teramo A Teramo
1: c'havete i dinosauri Ditelo dai
0: Allora ehm...
1: <ride> eh.
0: Mentre questo qui sta lì di guardia al generatore Dice che comincia a sentirsi male Forse ha mangiato troppo per il 24 dicembre Non lo però, sappiamo Però
1: non era andata a casa
0: Era notte, forse avevano festeggiato lì
1: Ah, è vero, sì
0: um, Però dice che si sente male In particolare dice di sentirsi totalmente privo di energie Quasi paralizzato eh, È la
1: vita tua, praticamente
0: e, Mentre si trova in questo stato che già di per sé Non deve essere piacevole Nota una cosa Che non dovrebbe accadere Quando te stai male di Cioè il Era un
1: cilido. No Lo sappiamo ma... Eramo No
0: eh. Ma che eh, Tutti i, i sensori del, del generatore Cominciano a impazzire Ehm, E um... <ride> Perché devi ficcare per forza i dinosauri Per una volta ti ho fatto gli uso <ride> E te mi devi ficcare i dinosauri a questa di storia più. Non c'entrano Eh
1: tutto è impazzito Quindi ce la nel sedere
0: Sì Ehm... Mi hai fatto perdere il punto. Eh... Ti stavo se... a dire... Ok, sente, Vede tutta sta roba che è impazzita. E non riesce praticamente neanche ad azionare il pulsante allarme, dice, perché sentiva troppo sta pesantezza assurda, mm. strana, quasi paralizzante.
1: Siamo mangiati, la vigilia... Mm.
0: Dopo un minuto praticamente questa situazione sembra uh, rientrare nella normalità. Lui era ancora un po' scosso, però comincia a risentirsi decente. Però mentre si sta ancora riprendendo, vede tipo dei lampi riflessi nella finestra quindi corre fuori a vedere e praticamente vede nel bosco una palla
1: Perché la palla voglio indovinare se è la palla o il missile secondo me la palla che cerne. missili se cerne. <ride>
0: Che casa, sì. <ride> eh, è una sfera bye bye. infuocata, eh. giallo-arancio, non si so cerne missili. No. Eh, nel bosco, però, <ride> dai contorni indefiniti: quindi non so se dirti eh. che era proprio una palla. Una vabbè, sfera, dai, non è una sfera, sfera metallica, vabbè, eh. era una sorta di globo incandescente: di potere, tipo, e praticamente mentre guarda l'oggetto eh, l'operatore dice che prova un forte bruciore agli occhi questa cosa come abbiamo visto è successa pure al caso di prima in generale negli UFO a volte succede questa cosa mm. strana la sensazione di bruciore agli occhi forse se fissi comunque si ha una luce molto intensa ti bruciano gli occhi però vabbè secondo me è sicuramente paranormale <coughs>
1: Infatti io uso le, le gocce per, per... Per guardare gli UFO.
0: Sì, fai sì, bene. Oppure devi usare il, come se facevano le, i negativi quando guardi le l'eclissi, no, ti metti davanti a vedere eh, Dove
1: lo trovi il negativo adesso? Eh, adesso
0: è impossibile, eh, però è qua, quando da piccolo vedevo le solari solare... Io pure, io pure le, le facevo, negative. però
1: ero sempre vacanze in montagna dove non c'era un piede mm. di mia nonna.
0: Ok. E, mh, poi dice che a un certo punto questo oggetto si muove e si sposta rapidamente verso il Gran Sasso. Ok. Ma... Contemporaneamente compare un altro oggetto sul gran, dalle parti del Gran Sasso che lui definisce a forma di cappello di Fantino.
1: Ah, ma cioè, non, hai, non hai messo tutto insieme? Era il 24 dicembre.
0: Ah, Stella Cometa?
1: Era Babbo Natale.
0: Era Babbo Natale! <ride> <ride>
1: che stava facendo i cazzi suoi come è giusto Beh, che sia nessuno l'ha
0: mai visto quindi non si sa bene quella forma magari, magari il Babbo Natale col... del... è la sfera di energia eh, magari è una sfera di energia perché tutti pensano vabbè Babbo Natale la barba la cosa eh, rossa quella cioè è la, sfera... la l'umanizzazione di Babbo Natale è eh, una
1: sfera di energia nei nostri pensieri che si uniscono a fare un Babbo Natale eh,
0: sì, è come gli angeli che li facciamo con le aluci uomini Beh, con le ali una nave a forma bibline. di
1: cappello io l'accetto cioè non è che le è una cosa passata
0: eh sì, sì, dai me torna, torna
1: tutto, l'ho risolto tutto Forse sì,
0: forse è tutto così in effetti eh, Però nessuno ricevette un regalo a quanto pare <ride> no, Da questa esperienza Le gocce per gli
1: occhi per vedere meglio Babbo Natale
0: <ride> No, non, non lo so se era Babbo Natale o la nave Cioè nel senso la nave ha detto che è Babbo Natale Quindi Babbo Natale è il cappello da fantino
1: È bellissimo Ce lo vedo però
0: Eh ma quindi tu sai com'è un cappello da fantino? io mi sono preso la foto sì, perché non, non sapevo ne... come era fatto Ecco
1: anche è una specie di caschetto solo che c'è una piccola viserina
0: Eh, così sì è sì, tipo sì, una lumaca eh? per me è una lumaca è, ma cazzo
1: questo è molto elegante però
0: bello non è così di solito no
1: è un po'. questo è un po' da signorina c'ha cioè i fiocchetti ma non è un fiocchetto è un fiocchetto quello Vabbè. secondo me
0: no, non sono convinto sì,
1: eh, per vivendo? me è così
0: io mi sono immaginato così è tipo una conchiglia di, come si chiamano le, le, quelle della pasta mi fa bene fame a vedere sto cappello da Fantino mm,
1: io so fame. Vabbè tu
0: devi fa bene fame a vedere qualunque cosa e, Comunque dice che sto cappello da Fantino Barra Babbo Natale C'aveva questa luce giallo-oro Santa Claus per te Esatto Santa Claus C'era cioè questa luce giallo-oro e Che emanava tipo da, dalla punta Non eh, ho capito da un tutto. punto in particolare Beh se era rossa, eh, rossa e oro era meglio forse Eh magari No e
1: bianco, la rossa e bianca Rossa so. e
0: bianca E faceva oh 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 e Però guarda distanza. che tutte le cose che
1: hanno visto Era sempre rossa e bianco Forse adesso. era il naso di Rudolf questo Forse il mare diventava bianco perché voleva fare questo effetto neve. Eh, l'effetto Guarda neve. Guarda che torna tutto con Babbo Natale.
0: E, e praticamente dice che sto oggetto faceva eh. degli spostamenti repentini e cambiava anche forma.
1: Ah, dice che deve adattarsi a tutti i bambini sì. del mondo. Sì.
0: E quindi prova a chiamare l'altro tizio al telefono Ma dice che il telefono non funzionava
1: Ah perché Babbo Natale si chiede con le lettere
0: Esatto perché non funzionava più niente Non funzionava neanche il telefono Però pare che c'era un telefono a manu- manuale a manovella E con quello lì funziona Riesce a svegliarlo E praticamente lo chiama insieme Osservano quindi sto Babbo Natale in lontananza mm. e Che fa questi movimenti strani Fino a che dice che non si ferma proprio sulla verticale del Gran Sasso e poi non, non ho trovato come finisce l'avvistamento immagino che lo scompare o se ne va come al solito ehm, fatto sta che comunque la centrale si ferma proprio l'alternatore praticamente viene danneggiato da sto incidente e pare che richiederà delle riparazioni nei giorni successivi eh, Era
1: perché erano già usciti tutti i dinosauri e
0: eh, lì ormai erano lì era già usciti già i dinosauri tolta la corrente <ride> esatto. il recinto elettrificato è esatto. andato e esatto. niente eh, pare appunto che questi fenomeni poi alla fine continuano anche un po' all'inizio del 79 però mm. poi praticamente smettono molto beh, rapidamente beh sì perché
1: proprio a Buon Natale magari certi ritardi li fa perché mi hanno deciso se sono buoni o no e poi finisce eh, e danno a
0: Bano alla Befana poi sta Befana pure no quindi alla fine
1: sì però a Befana secondo me lavora meno perché lavora solo nel in Italia strega, sì, sì, eh,
0: sì. e quindi più o meno questi sono i casi più interessanti eh. ma vi ripeto ce ne stanno molti altri se andate a cercare e, um, quali sono le spiegazioni di tutti questi beh, fenomeni? beh mi
1: sento di doverla dare ho già spiegato tutto
0: eh lo so infatti abbiamo però mi hai rovinato scusate, il podcast abbiamo risolto
1: tutto cioè che ti devo dire cioè più così ma hai
0: anticipato poi dici io che anticipo. Cioè, e te Babbo mi hai rovinato Natale tutto cioè
1: Babbo Natale è una realtà da molti anni comunque.
0: beh da tanti, da, sì, da, tanti da tanti tanti allora per la morte dei fratelli Fulgentis praticamente i carabinieri fanno una, delle indagini molto approfondite eh alla fine si convincono che sono i cacciatori sì, cacciatori, i pescatori di Frodo che secondo loro le hanno uccisi
1: ma come? Cioè, come?
0: Allora, secondo loro la dinamica è andata così eh, questi qui facevano una cosa che si chiama pesca 2 che credo siano tipo due barche che mettono una, ah, sì, sì, una certo rete e passano tutti. <ride> esatto e praticamente che non credo sia legale non lo so come funziona però praticamente dice che probabilmente hanno capovolto l'imbarcazione dei fratelli questi sono, sono caduti nell'acqua e pare che Vittorio non sapesse nuotare e che quindi Gianfranco deve aver provato non so da cosa lo sanno provato varie volte a riportare il fratello in superficie senza successo e poi sono annegati tutti e due ma non
1: avevano acqua nei polmoni
0: e alcuni dicono che praticamente c'erano dei testimoni che però pare si siano tirati indietro poi quando sono arrivati i carabinieri e non hanno detto nulla
1: mannaggia
0: e... Boh, mi
1: sembra un po' strano cioè mi sembra molto specifico però magari son... potrebbe essere per questione territoriale di pesca essere, però... no
0: dicono che se è, è stato un incidente cioè che questi facevano queste pratiche illegali però beh, a questo punto cioè perché quelli non ha, nessuno parla eh, e ci stanno stra... comunque come hai detto dei dettagli intorno non uguali poi l'altra ipotesi principale era il fatto che l'Adriatico è in effetti pieno di metano, ok? Mm. Che viene stato in vari punti. In teoria sono andati anche a fare delle indagini mentre succedevano questi fenomeni gli scienziati e hanno detto che sì, è vero, esistono questi muri di acqua, ma praticamente sono tipo semplicemente delle fuoriuscite tipo sti geyser di metano dall'acqua che le luci sono il risultato di, mi fa un po' ridere anche solo a dirlo del fatto che il metano si incendia nell'atmosfera e quindi prende fuoco appena esce fuori da, dall'acqua
1: era un concerto metal <ride>
0: esatto, dei Rammstein ehm, allora trasciamo che questa ipotesi comunque non spiega tipo, spiega tipo un quarto dei fenomeni. ma pure se fosse vero a me la cosa che non mi è chiara è cioè il metano nell'adriatico c'è sempre stato le piattaforme che estraggono il metano mm. sono sempre state perché, mo adesso, in due mesi, tutti sti Geyser di Bottom? Esattamente. Cioè, non adesso, so, so allora, sp- se siete scienziati, non è che mi potete dire che stanno i di- Geyser, mi ditemi perché ora solo che stanno sti Geyser. E, um, tra l'altro, fra le testimonianze di questi Geyser, di queste colonne, c'è stata. <ride> Ti, <t'interessa
1: di> <ride> c'è interessa di Geyser.
0: Esatto, ci sta pure, esatto, i Geyser che parlano. <ride> Eh, ci sta qualcuno pure che ha detto che ha visto una sorta di sagoma nera indefinita dentro a una di queste colonne che volava
1: nel cielo,
0: esatto. Campanellì. Una barba, <ride> e, e questa cosa della sagoma nera è stata detta da altre persone. Ci sono altre testimonianze, gente che dice tipo che vedeva una sagoma a fiore. Pure quello lì che ha detto che ha visto la sagoma nera che sembrava mm. balena. Altri che dice che vedono questa sagoma nera a fior di, di ah, acqua. Sì, sì, è vero, è vero. Ci sta pure delle testimonianze, che non ho messo dove vedevano praticamente delle scie. Cioè, vedevano tipo come se qualcosa si muovesse velocissimo sotto l'acqua e lasciasse una scia tipo, tipo, insomma, oh, um, squalo, tipo lo squalo, insomma, però, squalo motorizzato. <ride> Capito? Questo spiega spiegato. Lo squalo
1: metal con la Harley squalo, Davidson.
0: Esatto. Ehm um, ci sta anche un numero dell'espresso di novembre che eh, comunque già parlava di questa cosa del metano, mentre stava succedendo, tipo inizio novembre, diceva: Nella zona sono state fatte trivellazioni metanifere, sono state esplose cariche subacquee a tappeto che potrebbero aver messo i giacimenti gassosi. Eh, potrebbero aver mosso i giacimenti gassosi sottostanti. La cui improvvisa fuoriuscita potrebbe spiegare le colonne d'acqua. Ma i corpi scuri, le scie e le luci, che cosa c'entrano con il metano? No, eh, lo chiedo anch'io esatto cioè nel senso già da, non è che tipo eh, come al solito arrivano i scienziati e, sarà stato il CICAP, e dicono ah vedi erano semplicemente esplosioni di gas tutti lo sapevano che c'era il metano lì questi stanno in quel mare da, da magari da anni e lo sapranno se c'è il metano oppure no saranno abituati se queste colonne d'acqua ci stanno ogni due secondi come ci sono pescatori se è un eh, problema sai, concreto cioè, dici,
1: attento al metano di notte lo sai
0: ok avevano fatto esplodere queste cariche ma il tratto di mare è enorme cioè che cazzo che di cariche erano? erano antichi
1: alieni dormienti come gigrobo d'acciaio che sono stati svegliati da questa cosa
0: dalle cariche eh, eh può essere erano fatto... dinosauri eh, cioè erano... erano
1: dinosauri mi sa quelli gigrobot d'acciaio eh
0: quindi vedi erano dinosauri alieni è tutto... In letargo Che sono stati svegliati dalle cariche E è
1: arrivato Babbo Natale perché era il lavoro Ma perché suo Perché Babbo
0: Natale è un dinosauro alieno Sarebbe, per...
1: Sarebbe perfetto Che ogni anno il 25 lo... Lo... lo svegliano Con le cariche di metano Lui va in giro per il mondo e poi torna in Italia Perfetto, torna tutto Basta Quindi c'è la base Vabbè, Ciao a tutti il al prossimo nord, episodio Andiamo nella parte del no, Polo padre, Nord e non... il Polo Sud e
0: Babbo Natale? No, nord, nord. Eh. il Polo
1: Sud è... Però eh.
0: Nord in realtà è un tempo per l'Atriatico. Quella se esatto, si è spostato. Esatto, ma
1: torna. Cioè, io basso, smetto di parlarti. Guarda,
0: e, comunque, eh, come dicevi te pure per quanto riguarda i fulgentis può essere pure eh, che sta cosa, ad esempio, del, dei, dei pescatori di frodo, spiegherebbe che ne so, tipo il mare calmo. No? Che era pure l'acqua dall'alto, forse, se vuoi, non lo so. Però sta cosa dell'assenza di acqua nei polmoni, eh, che comunque poi non è che ho l'autopsia davanti e questi articoli sono tutti un po' vaghi, quindi può essere pure che poi alla fine non era vero, non lo so. Però eh, se fosse stato vero, certo, sarebbe stato un dettaglio difficile da spiegare mm. eh, con questa cosa. E effettivamente mh, è chiaro che potrebbe pure essere, però mettendo insieme tutte le cose che stavano succedendo in quei giorni devi avere un po' il dubbio che forse una colonna d'acqua ti, ti scoppia davanti alla, alla nave, insomma. Mm. E, e tra l'altro, cioè, voglio dire... Mh, Forse la colonna d'acqua spiegava pure, mh, eh, cioè se, se tanto hai detto che le colonne d'acqua sono geyser potresti comunque usarla come spiegazione per dire che sono morti con eh, geyser sì. di metano, però no, non lo so. e, mh, la cosa strana è pure che mh, praticamente i pescatori del luogo continuavano a dire che secondo loro non era possibile questa cosa dei pescatori di Frodo. E erano pure da quello capito abbastanza incazzati perché dicevano che secondo loro metteva in cattiva luce i pescatori mm. che sembrano dei deficienti che si prendono rischi a caso quando in realtà sono persone molto prudenti quindi c'era stata pure un po' una faida del fatto che sembrava avere i pescatori del luogo che li stessero trattando come dei coglioni che effettivamente sembra un po' così sì. boh. boh, però per concludere ci sta una, una, coinciden- una chicca interessante effettivamente Um, se vi ricordate Se
1: lasciavi dei biscotti vicino all'Adriatico Con bicchiere di latte
0: <ride> Esatto Se vi ricordate eh, Nella storia del caso amici- Amicizia Sì Loro dissero ah! a un certo punto Che i W56 Che era l'episodio boh, Che lui
1: si ricordava benissimo <ride> Mi ricordavo
0: non ho appena visto
1: Comunque se cercate su Google 4", Il caso che vi interessa Sapete se l'abbiamo fatto
0: Eh sì di solito lo faccio così io Perché sono no non come mamma. No. Ricordasse il numero e Praticamente I um, W56 Avevano detto Che Se ne sarebbero andati Per la frustrazione Alla fine del 1978 ah, E se tu ti ricordi ehm. I W56 Stavano a pescata E' eh, vero ehm quindi chissà
1: cazzo che ansia na, 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 Vabbè, no 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 però no. Bene, non è quello
0: tu, 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 tu.
1: no no dico non è ah, quello, quello perché so è. benissimo cosa è successo
0: <clears> o <throat> oh, magari erano sempre i W56 erano gli elfi di Babbo Natale in realtà e, um, come cosa bonus ci metto pure che pure, eh. sì che non ho approfondito perché non, non avevo tempo però nel processo della ricerca di queste cose ho trovato che c'è una teoria che tipo sotto al Gran Sasso c'è stata l'area 51 italiana che Bello. avevo già sentito però eh. però c'è stata una cosa eh, che tipo non ho approfondito dove dicevano che c'era un'apparente faida cioè che nel, non solo è Area 51 però appunto è una de quelle, delle aree eh, come tipo l'area 51 in realtà dove ci stanno sia alieni che umani quindi è una base aliena però con il permesso degli italiani Madonna, eh. E che praticamente c'è stata una sorta di faida perché questi alieni <ride> avevano preso
1: Penso che erano il 5x1000 eh. La
0: chiesa cattolica <ride> Avevano preso in ostaggio un bambino e poi Vabbè, praticamente... E
1: poi gli hanno tolto che è quel coso che degli occhi dei bambini?
0: L'adrenocromo. Ladrino cromo. No, dice che praticamente ah. poi hanno ucciso questo bambino tipo torturandolo e questo qui ha creato tipo una, um, un incidente diplomatico con gli italiani. Guarda,
1: mi dispiace. Sì, era
0: bellissimo, devo troppo approfondire questa sì, cioè, storia. Sì,
1: facci sapere, <ride> ma diciamo che non è che siamo incollati sulle sedie. <ride> però mi piace che cosa. praticamente
0: mi sembra proprio la, la versione italiana dei classici troppe cospirazionisti sì, americani, però con i bambini. Vero,
1: che dice... vero. Ma no, pure quelli americani, insomma. Pieno. tipo di, eh, di sì, quelli che dicevano che vendevano mobili che in realtà erano troppo grandi ah, sì, si era per la pedofilia
0: bambini. no Quindi. non era quello era tipo mobili con i nomi che ricordavano ah, sì, cose di pedofilia la che tu in realtà stavi comprando tipo le, i bambini invece che
1: ma poi Ikea potrebbe benissimo fare una cosa del genere ma non lo sappiamo perché i nomi non si capiscono
0: sì in effetti
1: infatti questo mi ricorda che poi stasera finalmente vedremo la fine di Love Blind ok Vabbè io comunque penso che sia tutto chiaro non ho bisogno di commentare perché io, la mia teoria la sapete secondo me torna molto di più Babbo Natale che questo è il bambino <ride> rapito che poi gli aiutiamo gli alieni. Sì questo sì, secondo
0: me torna anche molto più del, del metano che esplode e crea degli ufo per l'aria che poi vanno via. Infatti
1: chiedete sempre a me se avete dei dubbi su queste cose, polizia, io sono disponibile.
0: Poi questo metano è stato a quanto pare estremamente selettivo perché ha fatto un mese e mezzo e poi mai più visto. Vabbè che
1: palle pure il metano se lo cosa?
0: e a quanto pare il metano vuoi spegnere pure centrali elettriche Ma certo e niente beh interessante secondo me sì, è strano molto strano il fatto che sia così c'è cioè così tanti casi in così poco mm, tempo
1: tantissime testimonianze che ci sia pure
0: questa morte in mezzo che ma magari è solo una foto una, che tragedia, c'ha sen- ma...
1: una foto che ha senso cioè, guarda una foto, ti giuro una foto effettivamente inquietante da guarda abbiamo messo il podcast questa è la prima foto che ha senso che mi fai vedere <ride> <Sì>. cioè, <ride> sì. sei contento
0: <ride> <In effetti ride> dopo le vero. puttanate ma perché secondo me se negli anni 70 c'erano delle sì. foto un po' più, più interessanti eh, ma pure
1: a livello di assassini negli anni 70 <ride> Voglio, forse da noi non hanno dato 270.000 soddisfazioni. Comunque, sapete che la mostra dei killer sta per chiudere, ci sono gli ultimi giorni. Correte, aspettatevi. Oh, mostra dei killer, se ci dai quanto? 25 euro a testa, veniamo a vedere la mostra gratis. No, no io voglio vedere se me la, la offrono, ci vado. Ma non ci vado. Con i cartelloni belli, con no. i pastelli. Poi puoi farne pure tu dei cartelloni.
0: No, non ci vado.
1: Va bene, adesso che abbiamo richiesto ovviamente de- questi ingressi gratuiti della mostra di assassini, dove Daniele non vuole venire. No. Eh, Però ci verrai. Se ci danno dei soldi, ci andiamo. No! Devi, Dan- Daniele. Daniele. S- è un bassetto quello chiama? un pupo si Bravo, siciliano. adesso che hai imparato. Daniele, essere in Francia funziona così. Se noi vogliamo fare ah, questa okay. carriera, noi comunque dobbiamo accettare tutto. ci dobbiamo regalare quelle peggio cose.
0: Ok. A me
1: un- atrivo. A- Vuoi vedere
0: di- le mie nuove unghiette fatte da dalle persone che fanno le unghie
1: Bene. Eh, bravissimo le unghiette attirano tantissimo soprattutto se in un podcast come, <ride> messo come sono belle bellissime ci sono, ci sono delle melanzane uricini. degli alieni e dei cazzi
0: e dei cuoricini perché, perché sono Io le voglio tenerle un po' appuntite perché comunque per
1: mettere gli occhi degli, degli alieni se li, eh, se li incontro se hanno dei bambini
0: che torturano io bomba boh, subito beh, certo
1: tu devi salvare i bambini di gli alieni e
0: io tutto l'adrenocromo dagli occhi perché? degli alieni
1: Ah, vabbè, così vedi.
0: è vendico tutto il genere umano. Quindi sei vedi.
1: anche politicamente impegnato con le due unghiette e <ride> mostro.
0: Sono Wolverine <ride> de, del de, Della
1: de, de Comunque, vabbè. Comunque, la volta ripeto: a me, YouTube mi regalano un massaggiatore per le spalle che ancora uso tuttora. E poi ne È beh, comodo eh, quello. È comodo, se fai le massaggiatore le per le spalle. Tutta
0: come al solito c'ha sempre la plastica finta che dopo un sì, po' che sparina, si però,
1: si monta, però. vabbè, è bello. E niente, adesso dobbiamo passare la parte Patreon. Sì, però immagino. saluta.
0: No, prima cose. lo dico,
1: poi faccio i ragazzi.
0: Ah, perché vuoi invogliare. Facciamo
1: tanti auguri a Daniele. Adesso vado a creare il tier del cappuccino per un mese. Ho, di- ho già deciso come si svolgerà e sarà fantastico. Per- soltanto per voi, perché io quei soldi non li vedrò mai.
0: Eh, ma che cosa gli, gli dà in cambio? Scusa. No, allora,
1: come funzionerà? Eh. Tu sarai Patreon, vedrai tutte le cose specialissime di Patreon. Sì. Però i cappuccini che berrò con quei soldi almeno una volta alla settimana io ti taggerò col nome tu dicendo grazie per avermi offerto questo cappuccino e sarai l'eroe della mia vita del cappuccino di soia e sarà bellissimo per un mese però poi bisogna cambiare eh, non funziona
0: così, padre, Patreon sì, non puoi cacciare la gente se vabbè metti. no, loro
1: sanno come funziona dovete accordare <ride> questa cosa capito cioè, a me è perfetto cioè, ma che, ma che geni siamo
0: Be- ma bellissimo. scusa comunque
1: GX hai cioè, milioni io non ce l'ho tutti sti soldi ma la
0: tua strategia non serve faccio. La... Soldi, stai cacciando gente che ti sta dando soldi.
1: Io voglio 10 euro da una persona ogni mese <ride> che Per che cazzo di soldi cappuccio. sono, È tutto... aspettate, poi. Ma dici
0: perché Jiax c'hai il milioni e te eh, no? Ho capito. Però
1: io, io non so reppare, però eh. dicevo: adesso mi faccio. Ecco lui. Mm, mo, mi, mo mi faccio i conti. Eh. Di quanto saranno questa cifra e poi la metterò. Sarà una sorpresa. Correte e correte, una persona sì, sola. Potrebbe. Già mi
0: sono trattenuto dal non dire nulla su Saremo perché. Guardate, so allora,
1: vi dico una cosa: D- Daniele ha una lista perché allora, si è diciamo sentito padre. tutti, vabbè, sappiate. <ride> Che c'è una lista de- delle preferenze di Daniele su Sanremo che potrebbe come non potrebbe no, far vedere a determinate persone
0: diciamo che non, ci tengo a precisare che non è una lista no delle non l'abbiamo visto Sanremo no ma non è neanche una lista no, delle la preferenze lista della è, della vergogna. è, è, è definita la lista della vergogna cioè, chi, chi si deve vergognare di più e chi di meno non, non ci sono delle preferenze poi non è
1: basato sul carattere della persona no, no sulle no, 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 pessime capacità del canone
0: non è su quello <ride> solo sulla qualità del pezzo che è stato presentato Esatto.
1: vabbè comunque adesso mentre, mentre... Beh, adesso c'è il weekend, vi siete rilassati, vi siete ascoltati i brividi qua.
0: È vero che bello che possiamo avere finito eh... la vostra settimana se siete gente che non lavora nei weekend. Se è venerdì,
1: no? io so, domani porterò Daniele a fare il suo pranzo di compleanno speciale a Ostia, e, e niente, vi, vi salutiamo. Vi auguriamo un buon weekend. e Il cipe oggi ha ci so, ci mal male. di pancia. Povero amore. Quindi vi saluto anche lui
0: è stronzo come sempre. Sì,
1: ma è tanto carino. E eh, quello lo salva Bene, andiamo a fare i nostri consigli di serie TV perché questa volta abbiamo tante tante serie TV chicche da consigliare.
0: No, mi voglia, mi voglia. Madonna. Quello non sanno che tutta una, una cazzata la ragazzola sta sempre a fare una serie Fatemi
1: sapere chi poi si aggiudica il cappuccino. Okay. Il cappuccino.
0: Bene, alla prossima. E 3, 2, 1 E...
1: e siamo nella Oppure maria. dovresti fare la,
0: la, la tua cosa delle tartarughe che scopano.
1: Ah, <ride> non avete <ho> mai visto <ride> ah, ah.
0: Dovrebbe di entrare il <ride> la nuova introduzione del segmento Cerca...